0: Kada ti je cilj postati Mr. Olimpija, mnogo stvari je potrebno staviti na kocku. Odnose s ljudima, zdravlje, kvalitetu života, uživanje u hrani, te slobodno vrijeme. Upravo kroz moje propitkivanje, htio sam saznati što to mora biti tako privlačno u toliko količini odricanja. Nisam mogao pronaći bolju osobu da mi odgovori na to pitanje od samog Luke Kuhara. Znalca, kako je teško pronaći u današnje vrijeme, mogu slobodno reći i bodybuilding fanatika, ogromna količina ljubavi prema ovom sportu, ako ga uopće možemo nazvati sportom, dolazi iz mladinačkog sna o dostizanju ultimativne nagrade u bodybuildingu. To je Mr. Olympia. Da, upravo ta Mr. Olympia. Ona Mr. Olympia po kojoj je Arnold Schwarzenegger poznat. Danas, kao strastveni zaljubljenik u bodybuilding, on prenosi sve vijesti, kako one aktualne, tako i one iz povijesti, na YouTube kanalu Proteke. Dokumentarne filmove, razgovore, vijesti iz Hrvatske, ali i regije u video formatu redovito kreira svom elokventnom izričaju. A sada te pozivam da klikneš follow, da nas zapratiš te ostaviš na kraju ove epizode komentar što ti misliš o temama o kojima smo Luka i ja razgovarali. Ovu epizodu donosi vam Mixen Nutrio, hrana za tijelo, um i dugovičnost. Njihov dnevni nootropik, koji doprinosi smanjenju umora i srpljenosti što ih čini idealnom kombinacijom za ulazak u stanje flowa. Ovaj, ali i brojne druge proizvode možete pronaći na njihovoj web stranici nixennutrio.com. Njihov dnevni otropik koristim gotovo svakoga dana. On je jedan od rijetkih nootropika koji zaista nije na bazi kofeina. Dakle, nećete od njega razviti one tremore koje se javljaju ako pretjerate sa unosom. Ko vas zanima nešto više o proizvodu, njegovom sastavu, definitivno odite na stranicu nixennutrio.com i saznajte sve informacije koje su vam potrebne. A mi sada idemo na našu epizodu. Uživajte! Preman!
1: Pa dobro mi je došao Luka. Čoveće. Konačno, jel <laughs> Ja mislim
0: da se nas već dogovaramo za ovo snimanje skoro pola godine.
1: Da, vrijeme je malo drugačije sad, percepcija vremena s obzirom na čitavu 2020-u, tako je negdje krenulo sredina 220 je jel da? Je,
0: ja, je, 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 znači negdje ljeto, kasno ljeto, ja mislim, bilo. Odlično,
1: ja sam uvijek ovak na vrijeme.
0: I dogovorili smo jedan datum snimanja, pa Jesmo. onda smo
1: odgodili. Pa smo onda odgodili, da, da, da. Dobro, ovaj, ja sam sad tu, koliko toliko zdravo naš. Ži, živ, živ, zdrav. živ, živ, tu ćemo stati. Reci mi kako si ti sad. Pa okej, okay, imao sam tu nezgodu, jel, zbog koje smo morali odgoditi prvi put. brati i ja odlučili kupiti jedan jako onaj nabrijani električni mobil, jer kao da oni, kao da oni normalni električni mobili nisu dovoljno <laughs> naporni ljudima, ide negdje 70-ak na sat i znaš kako to ide, čime je nešto tako brzo ne treba meni ni kaciga, ni bilo kakva zaština oprema, sve što sam imao su panke, kratke hlače kratka majica i premalo obzira prema prometu i eto te s teškim tijelesnim ozljedama, ali sad sam bolje sad. kako je to bilo? 14.9. znači ima sad već skoro 4 skoro mjeseca, 3-4 mjeseca tak je nešto
0: ne, pa nedugo ne prije nešto. toga smo se mi dobarali taman,
1: i ja mislim da je to bilo svega Svega zapravo par dana, malo se slabije sjećam, prije nego što smo mi trebali snimati. Da, to je, da, da, da. I to je onda sam nam zamolio Mariju da ona tebi šalje poruku kako se sjet... Facebooka. Samo mi
0: reci, znaš, kad je ona meni poslala tu poruku da, da će se dogodila nezgoda i da ćemo odgoditi, jer... nadamo se da će biti samo odgoda da neće biti nešto drugo, <laughs> <laughs> ovaj... Kako se samo sjeti uopće i ja, nije da smo nas dvoji cara znači je, jak, jako, sam se,
1: jako sam se brzo sjetio svih tih nekih obveza koje imamo naredno <laughs> vrijeme, to mi je prvo došlo na, na pamet tipa, jao, čekaj, jesam riješio osiguranje i sve te neke stvari, pa onda kom sam šta obećao. I sjetio sam se ide, ajde, mislim, nek smo to riješili, ali bilo mi je u vidu, ja sam mislio kao za dva tjedna ćemo se mi vidjeti pa ćemo nastaviti snimati, međutim, oporavak je trajao malo duže, je to?
0: A dobro da, iskreno, nisam te nije aktivnih njavite ni prije ni ništa, nego kad dođe vrijeme, a sad je napokon došlo da, to vrijeme. Da, da, da. A, daj mi reci, kako si ti došao do stadija u kojem se sad nalaziš? Kako je izgledao tvoj neki put? Kako je tvoje odrastanje bilo, koji su tvoji interesi bili, koji su ti interesi sada?
1: Ključ u lošim ocjenama.
0: Je, to, da, to. I u F razredu. Da, 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 u F razredu. Koji Pozdrav nalaz, svima. Koji se nalazite u F razredu, da. zapitajte se zašto ste F.
1: U F razrednom kolektivu. Ja sam ti bio ovaj klinac koji je dosta problematičan u školi. Ne sada sam bio neki, ne znam, teški delinkvent ili nešto slično, ali... Nisam imao dobre ocjene. Kad sam išao u prvi razred, sjećam se, razgovaro sam ja s tatom jedan od dana kad sam se vratio u školi, on je mene kak kako mi je bilo u školi. Ja sam mu rekao da je baš bilo dobro i da mi se sviđa i da ima dobrih prijatelja i da se učiteljica čini simpatičnom i da ću otići još koji put. I taj dio je bio problematičan, jel? jer ne možeš ti baš, nisam, ja, nisam ja znao, ovaj, da ne možeš baš birati još koji put odlaziti. I on je meni rekao da, da, ići ćeš sutra. I ja njemu, oh, ne kao, mislim, sviđa mi se, neću sutra, ni, ne, 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 sviđa se, sutra to, ne sviđa mi se, baš to, sviđa mi se baš tolko ali ajde, kao naporan čovjek, iću sutra. I nekako je tu počela moja baš ne ljubav prema, prema školi općenito. I to je mjesto gdje, gdje je bilo zapravo tih ključnih oblikovanja za to gdje sam sada u životu, jer tamo sam najviše puta čuo, ja ne znam koliko si ti puta čuo tu rečenicu, ili koliko puta bilo, koliko ovo gleda, ali ne ide to tako. To sam najviše puta čuo u školi. Znaš, to, to je nešto što ti malo onako slama duh kada odrastaš. Ne ide to tako, ne može to tako. Od, od ovog da ne možeš ići u školu kad poželiš, to je normalno objašnjava djeci to od 6 godina, al jako puno puta čuješ u školi da nešto ne ide tako, da ovo se tako radi samo zato što je u programu, ovo ti neko mora ispredavati, ovo je neko drugi odlučio i imaš osjećaj da svi peru ruke jedni od drugih. I tako sam ti tijel... ja Išao sam kroz školu, ali nisam nešto naročito dobro prolazio od osnovne, jedva sam bodova za srednju, bio ispod linije, svake linije. U srednjoj sam skužio, išao sam u turističku u Frankopanskoj, bio sam stvarno turist u školi, <laughs> e, nažalost. Međutim, imao sam sjajnu razrednicu, Ljilana Lež, koja mi je predavala je Hrvatski književnost baš jedna super žena koja da nema, realno ja bi dan-danas sjedio u toj školskoj klupi i zbog neopravdanih i zbog ovakvih i onakvih ocjena, koja ti je meni rekla da zapravo mi je obratila pažnju na to da znanje ima neku vlastitu vrlinu, odnosno da ono samo po sebi može biti vrlina i da ga ne moraš stjecati isključivo zbog ispita, zbog nekog testa, zbog kontrolnog... Sjećam se da mi je dala jedan na jednom satu Hrvatskog, pitala me neke tri ulice po Zagrebu. Ja nisam imam pojma, ne, ni ništa su, ni su je ono dečko strešnjevke, jedala sam se micu sa svog kvarta i ona meni kaže jedan. I ja nju velim, pa dobro, ne možete mi dati jedan, pa nije to jel, iz Hrvatskog bitno. I kaže ona, ne, ali mene je sram kao tvoju profesoricu da ti ne znaš, i tebe bi trebalo biti sram, i eto ti jedan zato I nije mene to toliko kao dirnulo zato što je jedin Znači, postoje neko znanje koje je toliko bitno da ima na nekog drugog neki utjecaj i da ja vršim te utjecaj zato što ga nemam. Zato što ni ne posjedujem to znanje, nisam pokazao interes, ali samim time sam ga gledao s nekim polugađenjem samo zato što jel, nisam volio školu kao takvu. I tu sam shvatio, ok, možda mi se ne sviđa ta škola, možda je to ono što ne želim raditi, ali moram nešto. I uvijek me zanimao u životu Bodybuilding. Ne bi se sad reklo, vel, s obzirom da sam iz jako teških ozida i oporavka prošao, ali jako sam volio i trenirati i proučavati to i čitati o tome od koje kakvih časopisa koji su bili jako onako rijetko dostupni. Dan-danas se sjećam da sam za Mascular Development časopis koji je dolazio iz Amerike u algoritam morao sam štedit pa, dosta onako školskih ručkova da bi ga kupio jer je 98 kuna. Za, za časopis je to nevjerojatna cijena bila i pola časopisa, naravno, reklame. Ali bio je jedini, jedini takav koji se moga opće nabaviti ja sam tu puno čitao. I kad sam u školi počeo negdje u trećem srednje, ono kasna 2011. pisati članke o bodybuildingu, prvo je krenulo kao neki lagani hobi, ali onda slao sam poruku na teretana vijesti, tamo su me brzo zamijetili, Saša Golubović je uvijek imao oko za te stvari i došao je razgovarat sa mnom, ponudio mi je odmah da pišem neke članke, ja sam tad bio kralj jer sam dobivo sam kantu proteina, zato mislio sam da naš svijet mi je pod nogama, jer imam je kantu vea. I nakon nekog vremena ja završio srednju školu, tamo sam pisao članke neko vrijeme, onda sam i uređivao sadržaj, bio sam jako sretan jer mogu sam ići po, mislim ti sad to razumiješ ko nekog ko snima podcaste, Svašta se naučiš sam i svašta se moraš naučiti sam. Ja sam 2012. u Daruvaru kad sam slikao držano prvenstvo fotografirao, el, nisam joj pojmao o fotoaparatima i moj bratić Damir mi je posudio fotoaparat, mislim da je bio Canon 450D, evo, dušu griješim ako ne znam, ali ja, ja se sjećam točno u centru Daruvara ja ti stojim i gledam u taj fotoaparat i ja ga ne znam upaliti. Znači ja sam do sad s onim malim idiotima radio i ja njega zove gled Amir, ono, kako se ovo pali, kaj sad ovdje mene tu traži, zašto ovdje piše, sta, što je to iso čovječe, I ja nešto okrećem i tu neki golemi brojevi. I oni meni samo rekao, gled, ne oni dirat, okreni na auto i samo klikće. I ja sam, ajde, dok ima, da, da, baš to, dok ima memorije, vidi kak su crtice na onoj ikonici baterije i to je to. I ja sam pratio sam, zahvalan sam što sam pratio baš te upute, to naticanje da je zapravo bilo slika. Al znaš, naučiš se svemu i kad sam završio srednju, završila i ta moja faza na teretana vijesti, ja sam napravio muscle mediju kao neku svoju stranicu, e, tu sam se učio jeli, kako opće raditi web stranicu u smislu uređivanja u WordPressu, plasiranja sadržaja na to sve i tu ti je meni pomogao jedan čovjek e, koji ne vole da ga spominjem, sad ne znam punim imenom ili nešto, pa ću samo reći Kruno iz Zaprešića, on zna koji je, e, jer, vjerujem mi, od toga svega, kako može zamisliti, nije bodybuilding nešto mega popularan ovdje i nema tu sad ne znam kakve love. On je meni pomogao doslovno u fazi gdje ja nisam imao ništa, da imam bar nekih tih tisuću i nešto sitnog kuna što je trebalo za hosting, za kupnju templata, za dizajn i sve ostalo, jer mislio da to može biti neka dobra priča. I, realno koliko god ja gledam sad kroz neke ružića ste naučile na tu fazu, meni je dva mjeseca ili nešto duže tamo to je bio pakao. Ja sam morao dva, tri članka dnevno izbacivati o bodybuildingu. I to je onako profesionalnom bodybuildingu. Dva, tri članka o bilo čemu dnevno nije lako izbacivati, a pogotovo o nekoj tako niši vrlo ovaj, istančanoj. I tu ti se ubrzo pojavila, to je sad već 2014. negdje proteka koja se zainteresirala za, za taj brendi i za to što ja radim i oni su to pronašli način da uklope kroz neku svoju priču, promociju i uguranje brenda, razvoja brenda kao takvog I ja sam ti od tamo, znači negdje 2014. radim sadržaj, prvo htio biti Mr. Olympia naravno neko vrijeme ali uvijek sam radio sadržaj, prvenstveno pisao članke, mislim da sam ih ne znam, preko tisuću, skoro dvije napisao sad kroz, kroz te godine i naučiš se i podcaste snimati ko ti, jel, naučiš se uopće snimat vide, Adobe Premiere, podijeliš s njim neka vrlo intimna <laughs> razmišljanja o majkama, psima i svim ostalim stvarima. Da, tu, tu sam sad zbog toga i ja ću ti reći prvenstveno zbog, zbog dobrih ljudi u mom životu, jer kad sam bio u srednjoj, išao sam na one, ne znam jesti ti kad išao na to, na one profesionalne orientacije. Ne. Ja sam išao na par i di god sam rekao Zanima me pisanje, zanima me bodybuilding, nisam baš bio onako dobro primljen.
0: Nisam mogao biti doktor, nisam mogao biti odjednik. Da, da,
1: da, da. N- 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 zašto te ne zanima, ne znam, matematika ili, ili farmacija, daj nešto, cinko, da ima fakt. pomozi nam. Da, baš to, ba, da, daj da ti pomognemo. I da nije bilo ljudi koji su ne samo prepoznali moj entuzijazam, nego prepoznali to što ja s njim stvaram koji nešto vrijedno, ja sad tu ne bi bio uopće u situaciji gdje ja mogu sebe prehraniti nisam ja sad naš nešto ono da sam veliko ime ili bilo šta slično znači upravo suprotno nit bi želio biti, ali znaš i sam koliko je jako rijetka situacija da neko radi ono što bi htio raditi i od toga zapravo može preživjeti da nije nešto što je isključivo uh, hobistički i tu sam jako sretan
0: Ti si rekao da si htio pozvati mister Olimpija Tako je kako je izgledao tvoj put do Mr Olimpi, to put prema Mr Olimpi i gdje on ima, 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 gdje ima, on zavr, i u kojem <laughs> <punktu> on završio? <laughs>
1: imao je jednu i <provali>, naš. <laughs> mislim. Dobra ali mo uzlaznu put. Imao ima Imo <laughs> ima stari Tomos, znaš? <laughs> ovaj... <laughs> baš sam razmišljao, ovaj, kad sam bio klinac. Kako bi bilo dobro, ja gledam sve te bodybuildere i to je meni uvijek impresivno. Moj tata je bildao ovaj, kad sam bio mali i moji krsni i krizmani kum, oni dvojica su zajedno išli u, u teretanu, uvijek su bili onako veliki, jaki, krupni, ja sam si mislio, ok, to je, to je dobro i to je sigurno stupanj do kojeg hoću doći, ali to je minimum naš. Maksimum je Schwarzenegger, Paroni Coleman i to. I, Dorian Yates, Dorijan Jejic, eto, viš, pohvaljujem te, Zna, znaš imena, sve je super. Uh, Pratim podcaste. <laughs> e, to, to, to. <laughs> jako sam htio uh, natjecati se u bodybuildingu, međutim, uh, imao sam ti, znači ja sam visok, koliko sam visok, negdje oko 1,85 i imao sam u srednjoj školi 180 sa negdje 49-50 kila. Znači, jel, šta je to opće? Vješalica. Vješalica za odiču. <laughs> <Da. laughs> <laughs> ovaj, Baš to. E, tak sam negdje izgledao i sjećam se da sam rekao profesoru tjelesnog da ja hoću biti bodybuilder. Evo mene pogleda ovak, naš, od, 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 odmjeri me kada sam ružna cura u klubu e, i kaže mi, pa nisi ti baš, što se genetike tiče za to, možda bi bilo dobro za neke sportove izdrživosti. Kao, mogu puno trčati i takve stvari. Međutim, ja sam stvarno htio. Ja sam forsirao, forsirao i nije mi žao što jesam. Međutim, dogodila mi se ta prva povreda, sad ne sjećam se više ni koje to bilo, javom osjećaj ko je bar pet godina u Rickverse, gdje sam na putu, na putu do Teretane, do Pleja na Černomercu, baš kod Baruna Filipovića tamo prilaza, sletio sam s bicikla i sletio sam na podlahticu. ja sam mislio pro da mi ništa nije naš, ono, ustaneš s biciklom, ona je sve okay, to... Nije nikakav problem, dođe do semafora i skužiš da jednom rukom držiš bicikla, a druga da ti je okrenuta naopako. I odma sam uvidio, okej, okay, mislim da sam to slomio, bila je, bio je teški, teški, komplicirani prije, ne znam više što su mi sve rekli. mora sam hitno na operaciju, ruka je počela plaviti i crniti. I tu se nekako naš počelo raspadat, s obzirom da sam sve, a malo sam novaca imao, sve što sam imao sam ulagao isključivo u to. I onda ti se to tako raspline, u tim pripremama ja sam poslije forsirao još jedne i opet sam, znači, ponovno sam pomaknuo nešto oko te pločice, rukami mi malo opet ispala kao kost, blago, blago, istog nekog ležišta pa mi se deformiralo to sve. Nije bilo dobro, iskuđio sam da idem kontra plime. I rekao sam si, ok, gled, taj san da ću biti Mr. Olympia je prilično gotov, ali san da bi se jednom volio natjecati u bodybuildingu, ne mogu reći da je za uvijek gotov, kad naš, ne znam što mi život nosi, ja i dalje sad kad se u potpunosti oporavim planiram ponovno početi trenirat, ako će ovi lockdowni biti ublaženi ili što već ne. I ko znam, možda i jednom, ali ti neki grandiozni snovi koje sam imao nisu mi puno dobrog napravljali, znaš, postaneš sebičnija osoba, moraš, moraš, jer ne samo, da se, ne samo da se vrti bodybuilding oko tebe ako si ti bodybuilder, pod bodybuilding ja mislim da se tebi vrti cijeli dan i svaki dio cijelog dana isključivo oko tebe. Ti si sebi uvijek primarna osoba, uvijek si si glavni i svi ostali su samo, ne znam, oni sporedni glumci koji su ili potpora ili su smetnja. I tak na neki način dijeliš ljude, što meni se kasnije nije baš vidlo.
0: Kako se nositi s time? Kako se ti nosio s time da se znao da moraš neke ljude i nekim ljudima objasniti da... Oni možda ne dobivaju ono što bi zaslužili,
1: recimo. Čuju, popularan odgovor bi bio da ti kažem dobro, ali to bila laž. Ja sam se jako loše nosio s time, odnosno ja sam bio jako loš u tim situacijama. I kad sam imao curu i kad sam se čuo s prijateljima, ja bi ti to redovito zapostavljao. Kote šiša, naš, naćemo se kad ćemo se naći, tvoje vrijeme meni idealno nije bitno. Sve što je meni bitno je kad je idući obrok, kad je idući trening, i kak da ili nabavim ovaj novce za to da mogu dalje kupovat hranu, dalje plaćati članarinu. Me, meni su to bile neke formativne mladinačke godine, tineđerske zapravo. Nemaš ti tu novaca. Ja nisam, nisam praktički ništa zarađivao. Što sam dobivao, dobio sam u suplementima i onda kasnije neku, neku sitnu lovu. I tebi se sve vrtio oko toga. Ti praktički ne želiš ići u kino dok si u tom hardcore mindsetu, izbjegavaš određene vrsta druženja i ljudi ti postaju onako, sve, čudno je kad sve svoje odnose moraš svrstat u pauze između jedanje. Znači, kad naš, ja tebi dođem i kažem, okej, okay, Mateo, imaš dve i pol čuke da sad mi ovdje otpričamo i to je to, nakon dva i pol sata mene ne zanima može doći ovdje, ne znam, engleska kraljica, papa, ako god, ja se ustajem, vadim tupperver, imao sam kasni problema i na faksu zbog toga, ja bi došao, čuj, dođeš u predavanicu i šta, ok, usred predavanja, meni zvoni alarm, moram jest, jedem, na opće protivljenje kolegija i, i, i profesora, ali problem je, ne kažem da to svi imaju i naravno da nisu svi takvi u toj branši, ali ljudi koji se na taj način ufilmaju u sebe, nekako ih jako teško izbaciti iz tog, iz tog lupa. Uloviš se i... Doslovno ti se nešto mora dogoditi da te izbaci iz strašnice, da ti sebe malo pogledaš izvana i skužiš, u, uh, to sam bio ja i ne sviđam mi se. To se meni dogodilo.
0: Najbolji primjer toga bi bio taj Dorian Jevc za kojeg ja znam. On je bio jedan godini koji su fokus... Njega nije zanimalo apsolutno ništa drugo, on je bio kako si ti rekao, mislim, ja to znam sve zato što sam pogledao tvoje dokumentara za proteku koji si napravio, znam za njega i od prije, pa zato sam išao a to ćeš rezati, <laughs> to ćeš re... znaš sve. <laughs> da, da. Zna. Ovaj, pa me je zanimalo, znaš, kako stvoriti takvu jednu mentalnu jasnoću prema cilju, a opet ne odbaciti život to cijelu životnu puninu, znači, i odnosa s drugim ljudima, i ostatak, ne znam, možemo reći i obaveza koje imamo. Znači, no. i tim bodybuilderima nije jedina obaveza, trening i jelo. Znači, oni moraju i prehraniti sebe, ne znam, neko, njih možda ima još nekog ko, ko mora brinuti, bilo to roditelji, supruga, djeca, nebitno. Kako pronaći nekakav balans, a opet ostati na tom cilju?
1: Balans je tu Balans je tu skoro ti, Ono što tebi treba je pristanak, a to je pristanak ljudi oko tebe na to što ti radiš i na to koju će onoj poziciji u tom životu morati onda zauzeti. Jer imaš bezbroj primjera bodybuildera koji su uzimali vrijeme slobodno da bi se pripremili za naticanje, u smislu on ode na par mjeseci prije natjecanja živjeti u drugi grad, bez žene, bez djece, bez ičega. on ode, on to mora. Prošli mister Olimpija, Brandon Curry je išao trenirati u Kuvajt, u Oxygen Gym, znači bez žene, bez bez djece, ima više djece. Mora, dobar dio godine on se on se zapravo izolira. Zašto? Jer ne možeš ti stavljati nešto na vagu ako je toliko drugo, ako je tolko puno s druge strane. Jer Bodybuilding nije sport koji ti možeš trenirati na način da odradiš trening i onda dođeš doma i sad malo se zezaš dečkima, pa ove, odeš sa ženom negdje na večeru, boli vas briga, realno možeš jest ćevape, možeš jest ne znam, njoke s gorgonzolom, što god ti padne na pamet. Ne, ne baš ako si u tom hardcore operativnom sistemu za bodybuilding, bitno je kad spavaš, bitno je kad jedeš, bitno je što jedeš, bitno je kako je to pripremljeno... Mr. Olympia, Jay Cutler, četvrostruki, rekao je da je on znao provesti poradno vrijeme u danu jedući, odnosno žvačući hranu. Ti, ti, u, tom, ti u tom pripremnom modusu nisi, nisi toliko čovjek koliko se ti trudiš sve što te čini onako nekom zabavnijom osobom, možda drugima, ogoliti i dovesti u, dovesti u dobar odnos s pripremama. I sad to zvuči jako spartanski i je, ali to je u tom... To je u tom vrhunskom bodybuildingu skoro pa jedina opcija. Ti si spomenuo Doriana koji, on je imao nadimak The Shadow, jer bi se samo pojavio na natjecanju onda ga nema. To je, to je bio čudovište svoje vrste jer on dođe svake godine sve nevjerojatni i ta njegova granitna forma, odlična izdanja godinu za godinom proizlazi isključivo iz toga što imaš jednu izreku kao kako to da od dva puta ti uvijek biraš onaj teži. I onda odgovor takvih ljudi na takvu izreku bi ti bio, a zašto ti misliš da ja vidim dva puta? I u, u tome kvaka. Znači, nema ti tu motivacije. Ne možeš se ti inspirirati ili motivirati na tako nešto. Poanta je da se ti dovedeš u životni stil, gdje ti vidiš samo to. I onda se ne trebaš motivirati. Znaš, ako, ako je jedina stvar koju u životu imaš to, tebi ni, ni smrtnije izborbe. Tebi je samo, samo to postoji. I ako samo to postoji... Nije sad ni nužna neka pretjerana motivacija, s obzirom da se ne možeš zaustaviti. Ti si se dolao u poziciju gdje samo ideš prema jednoj stvari i svi ostali su dali pristanak, oni su tu, oni su u pratnji, ali znaju da gledaju sa strane kak ti ideš prema nečemu. I ne možeš di skrenuti, ne možeš di zalutati, ne možeš se maknuti. Taj dio u glavi je meni onako pasao kao nešto što mi se činilo fora. Ali kad sam vidio do kojeg ekstrema sam ja to doveo, čak i ako se nisam naticao, bilo mi jasno, ok, ne želim se, ne želim se s obzirom na svoju osobnost pronaći jednog dana okružen i ljudima i stvarima kao rekvizitima. I svime što sam za pohvalicu, onda mišići. Ja, to strašno vole mi, to je sport koji, koji ja obožavam, koji ću pratiti do smrti. Ali mor, morao sam povući ručnu i imati neki zdravi odnos s Baš zbog toga što doza motivacije koja je tu potrebna, to nije nešto prosječno.
0: Jel ti smo razgovarali kad sam bio kod tebe o tome kako profesionalni sportaši i u ovom slučaju profesionalni bodybuilderi ne bi trebali biti ambasadori nekog sporta. Da. Što si mislio pa tim i zašto? Pa gle,
1: znači bodybuilding ima neskriveno užasnu reputaciju. Pogotovo ako ga pogledaš u natjeciteljskom smislu. Bodybuilderi su tu malo problematični jer neki prosječni čovjek, gledatelj koji nema pojma o tom sportu, će doći reći, steroidi, bodybuilding steroidi. I sad bodybuilder će s pravom doći reći, gle nisu to sve samo steroidi, nije bodybuilding isključivo u steroidima, ima steroida, ali nisu samo steroidi, tu treba raditi, tu treba jesti, tu treba sve ovo, o čemu se ja pričao malo prije. Međutim, onda recimo neko ko ne koristi steroidija napravi dobar rezultat i prvi ko će sumnjati u njega je bodybuilder. Znaš, to je, je taj jedan nezgodni dio da. Gdje, gdje će baš bodybuilder reći, ne moš mena ulagati, ja znam da nisi naturalno. Mislim, malo su tu smiješni, ali s druge strane, bodybuilding ima groznu reputaciju jer se svi n- naskaču na njega. Svi žele uh, opteretiti bodybuilding kao da je to jedino što ima kao, kao da je to jedini sport u kojem se pojavljuju steroidi. Imaš uh, najbolji primjer toga jako poznati andreas Andras Muncer koji je umro sa oko 32 godine u bodybuildingu. Bio poznat po nevjerojatnoj formi, ali on je baš pretjeravao sa svime. Nisu tu samo bili steroidi, tu su bili druge vrste lijekova, droge, što sve ne da bi postigao tu jednu takvu formu, takvu razinu. Uh, neimanja i potkožnog masnog tkiva i nezadržavanja vode i svega detalji koji su bili vidljivi su ludo, ali onda i obdukcija je bila jednako, jednako pogubna za, za čitati no za svakog muncera ti imaš recimo Bill Pearl on ima oko 90 godina danas i dalje živ zdrav bodybuilding šampion Albert Beckles koji je poznat po tome da se natjecao i u zrelim godinama isto ima oko 90 godina danas živ zdrav Frank Zane 70. 8 godina otprilike uh, Trostruki, Mr. Olimpija Živ, zdrav jel? Ne moraš ići daleko, u susjedstvu imaš Petra Čelika uh, 70, 71 godina možda
0: YouTube zvijezda je postao
1: Eto, uh, ovaj, i, kužiš, ima je toliko života u sebi da još stigne postati YouTube zvijezda uh, Bodybuilding ima puno dobrih priča Ima naravno tragedija ali imaš, i, imaš ih i u drugim uh, sportovima, tipa Antonio Fuerta, koji mislim, igro za Ketafe, on je umro na travnjaku. Uh, onda imaš smrti kao u boksu, u formuli Sena je možda tu najpoznati. Reggie Lewis u košarci, koji mislim, na nekim pripremnim trenzima isto tako, nenadano umro. Stvarno, stvarno tragične priče koje su možda, možda potvrda toga da natjecateljski sport se miče od one neke vrline sportske rekreacije i brige o zdravlju, o aktivnosti i svemu tome. To je nadmetanje. To je nadmetanje i to je brušenje tog sporta da iz, da iz njega makneš tu jednu društvenu i rekreativnu komponentu i staviš isključivo na tjecateljsku, ambicioznu i e, u nekom benignom smislu koristoljubivu. Jer ti hoćeš biti bolji od bilo koga drugoga. U biciklizmu imaš... E, imaš pojam za to, zove se Pan Jagua. To dolazi od, ja mislim, španjolskih riječi za kruh i vodu, jer oni, oni tako zovu bicikliste koji ništa ne koriste. Znači, biciklisti na kruhu i vodi. I nisu neko vrijeme bili uopće dobro ni gledani, ni uzimani za ozbiljno, da pače, znaš sam koliko je bilo tek skandala oko dopinga u biciklizmu mm-hmm. i Lance Armstrong, i koji je to fallout bio oko svega. Opra show doslovno. I, na tijekac...
0: dokumen... Mislim, sama činjenica da je dokumentarasnija. Tako je.
1: Tako je, mislim, natjecateljski sport je nešto drugo. Bodybuilding kao rekreacija, kao rad na tijelu, kao uh, jedan sustav vježbanja s utezima i pažnja prema prehrani, odmoru i svemu oslom sjajan. Međutim, kad uzmeš visoku, profesionalnu natjecateljsku komponentu, ti znaš da ideš u natjecateljski sport. Problem bodybuildinga je tu, sad, znaš, neću ja biti jedan od onih koji će ti doći i reći, ma dobro on je krao, ali ja sam mu samo lojtre, samo samo u tom stvari. Jel? Bodybuilding ima problem u smislu da ti dobro znaš da na određenoj natjecetijskoj razini znači nemamo šta pričati o tome, da li opće možeš se komparirati ili parirati bez da koristiš nešto. Ali da je to isključivo, ne znam, problem bodybuildinga, da je to nešto što je njemu specifično, na, nažalost ne. Ja znam osobno puno ljudi koji su na ovaj i način Ozimali doping iz različitih sportova, je, jer nije to, nije to nadmetanje samo po sebi problematično, već ta želja, da, ne da se ti nadmećeš, nego da zdrobiš konkurenciju, je, tu onda dođeš do tih ružnijih anđela ljudske prirode, je.
0: Da, sad, mislim, oni su jako posvećeni, oni, to traži i vrijeme i novac i sve ostalo, i mislim da uću tako neku sferu uh, profesionalnog bavljanja nekim sportom e, zahtjeva da ti to bude život i da sve što ćeš imati oko toga je samo nekakav dodatak koji si možeš staviti kao luksuz. Ja mislim da oni većinom svoju obitelj, ne nećemo reći svijali. ali dobar dijel na neki način smatra kao vrijeme provedeno s obitelji kao jedan ogroman luksuz koji oni moraju ili svjesno ili ako imaju vremena
1: posvetiti se tome. Općenito je to stvar kod ljudi koji su jako uspješni u svojim sportovima i poslovima. Čuj nije to sad samo sportska stvar. Naravno, ljudi koji su direktori nekih multinacionalnih kompanija koji su stalno na letovima sjedna na drugi sastanak s kontinenta na kontinent. Moraš staviti neke stvari na vagu i vidjeti, dičeš se čemu posvetiti. Ali isto tako kao rekreativac moraš odlučiti da li hoćeš ići u tu neku rekreativnu vodu ili te možda više zanima. Zanimaju ti brzaci natjecateljskog sporta. Imaš, ne znam je se ti toga sjećaš ili jak si ti to ikad vidio. Uh, možda jesi ako si ikad gledao one top shop reklame jer tamo je čovjek bio najviše prisutan. On se zvao Jack LaLane i hmm. uh, on je uglavnom promovirao kasnije na tim reklamama. Šta ja znam, neke spravice za vježbanje, smoothie ab- maker. Evo ab- otprilike, okay. <laughs> e, otprilike. Međutim, on je umro je relativno nedavno prije par godina, imao 96 godina. I zagovaruo je taj jako zdrav stil života, vježba je cijeli život, Arnold Schwarzenegger ga je volio, mnogi sportaši su mu se divili, bio je zagovaratelj toga da se jede uglavnom vegetarijanska prehrana, on je to miksao sa bilancima i eventualno ribljim mesom. Znam puno takvih primjera, ljudi koji stvarno briljiraju i fizički su nevjerojatno spremni, fizički su uh, i u impresivnoj formi, a da se ne natječu i da jednostavno taj segment života se na njih ne odražava. Taj natjecateljski dio nije, nije neka nužda. Ako ti kreneš u teretanu, znaš kako je to išlo, pogotovo prijašnjih godina. Cure ne idu u teretanu da se ne prenabildeju. Uh-huh. Dečki isto, naš, do, dođe i kaže trener u teretani, ma ja bi malo, naš, ono, ruke, Čila, ruke ramena. ramena i malo trbuh da stešem, ali ne bi ja izgledao Arnold. I... Uh, kao ima neka urbana legenda da je neko Arnoldu rekao da je to odvratno i da nikad ne želi izgledati ko on i da mu je Arnold rekao kao, don't worry, you never will. I Mislim, u, u tome i je kvaka. Pričao sam ti onaj primjer. Ja sam trenirao tenis godinama i, i koklinac je bavio se time i ne možeš ti doći na teniski teren i reći treneru tenisa, gleda bi malo igrao tenis, ali ne bi odmah ko Ivanišević. Znači ono, ne, ne bi odmah imao beken ko Djoković ili, ili hot dogove baco ko Federer, nešto slično, ali... U bodybuildingu su nekako ljudi mislili da čim takneš uteg događa se ta neka transformacija. Što je pak nespojivo sa drugom tezom da moraš koristiti steroide. Pa sad što je? Ili il moraš koristiti steroide da ti se to dogodi ili čim takneš uteg. Nema, nema jednog ili drugog. Znaš, puno je tu tih nekih krivih svaćanja tog sporta i nažalost gle, tu smo tijesno.
0: Kako je situacija sa ženskim bodybuildingom? Sad kad si spomenuo, znaš, tak ne, žene boje ići u teretanu da se ne bi prenabildale. Kakva Kako je situacija sa ženskim
1: bodybuildingom? Kako um, je tvoje bi, Bila je škakljiva. Znači, neko vrijeme uh, ženski bodybuilding recimo, ja sam najveći fan ženskog bodybuildinga dok je prvakinja bila ili Lenda Marej ili fantastična Rachel McLeish, one su meni ostale u, u, u pamćenju kao jedna impresivna tijela, ali sa tim osjetnim daškom ženstvenosti, znači da nešto ostaje isključivo u toj, u toj pozitivnoj sferi baš tog ženstvenog stila. To je, bio, to je bio taj doprenos sportu gdje se nije emulirala neka isključivo muška strana mišićavost, ja mu to tako reći jel, da, da se izrazim relativno galantno, i on se izgubio neko vrijeme s radara, bilo je da neće biti ni na Olimpiji, sva, svašta nešto se tu govorilo, sad se polako vraća, ali naglasak je opet na tome da bez obzira na to koliko se mišića nadgradi na figuru, da se mora čuvati taj dio ženstvenosti, da to i dalje ne može izgledati kao muški, kao, da, muški bodybuilding s grudnjakom. Ili, ili, ili nešto slično. Žensko tijelo naravno proći će kroz puno sličnih procesa u smislu kad će se izgubiti masno tkivo i to sve da će to izgledati puno drugačije od onoga što si možda neko zamisli. Ja osobno ne bi nikad napadao ljude uh, koji to vole ili žene koje se time bave. Ja ne mislim da je bodybuilding nešto ekskluzivno za muškarca, ali opet kažem natjecateljski bodybuilding tu se, naš, tu se dižu košnice u svakom smislu u svakoj kategoriji i kod žena i kod muškaraca, i tu je malo divlji zapad. Danas je, opet se se to vratilo na pozornicu, opet je to bolje doživljeno na neki način u javnosti, prolazi to neko svoje novo proljeće, jer je i Olimpija pod novom upravom, ali koja je budućnost, gleda ne znam, uvijek će to biti nešto što određena niša ljudi voli, ali da ima neku široku budućnost, u smislu da će imati široki zahvat u publiku, Teško, teško, to se jako malo bro ljudi sviđa, pogotovo zato što se i bodybuilding kao takav ne sviđa sad ogromnom broj ljudi. Nećeš baći čuti najljepše komentare o bodybuilderima.
0: Kako izgleda jedan tvoj sasvim običan dan u usporedbi sa nekim danom kada se osjećaš nekako najproduktivnije, kada si odradio sve onako što si zamislio i da li ti uopće gradiš svoj nekakav život na temelju toga da ti dan i bude što ispunjeni ili si ipak dopuštaš ono slobodu, Jutra, što bi se reklo, ono, ujutro ću vidjeti što da, ću, da, kako ću...
1: pa ja ti volim imat u grubim crtama, di se, di se krećem, ne nužno za taj dan, možda za tjedan, možda za dan, ovisno o tome, naravno, što me čeka, pogotovo kad su neka veća snimanja ili neki projekti u pitanju, ali... Evo, lagao biti da sad kažem, mi smo tu sad snimamo za YouTube video, sad ću ja tebi reći da imam neku dnevnu rutinu. Ja se budim se u 4.30 i zajedno s crkutom ptica idem, savršene frizure, dolazim do ovaj, svog štednjaka, radim si kavu, fučkam neku pjesmicu i onda idem kroz dan svaka dva sata radići nešto drugo. Ja nisam neki fan rutina kao takvih, fan sam tih nekih, ajmo reći, sidrišta u danu da ti odrediš te neke stvar, dvije-tri stvari oko kojih se taj dan mora vrtit, u smislu one se moraju dogoditi. Pa sad ostalo možeš malo wingat, možeš malo ovaj, okretati, raditi oko toga što i kako hoćeš, više manje, dok god si ispoštovao da se to dogodilo. To ti je otprilike kao da dobiješ na faksu ili u srednjoj datum za ispit ili kontrolni i sad znaš, gledaj, to je tad, to je 24. Ti moraš naučiti za 24. Hoćeš naučiti u srijedu, dan prije, ili ćeš učit svaki dan pomalo, tak ja recimo svaki dan znam da moram nešto napraviti, znam na tjednoj bazi da moram nešto napraviti i vodit ću se prema tome da se to dogodi, ali neću, neću se nužno gurat biti nasilno produktivan, jer mislim, znaš i sam, pratiš na, na youtube što se događa, gura, gura se taj neki hustle culture, gura se produktivnost kao, ne znam, neko pseudo ispunjenje, Da ti moraš stalno nešto raditi, stalno nešto radiš i ti sebe svodiš na nekog homo ekonomikus, gdje si oko dobar, koliko možeš proizvesti i konzumirati, koliko možeš potrošiti, koliko novca možeš zaraditi, koliko posla možeš obaviti, koliko usluga za nekog, koliko nekom jesi vrijedan kroz svoj rad. I to je malo opasno, jer na kraju dana društvene mreže obiluju time, društvene mreže obiluju ljudima koji se hvalisaju sa ne znam, novim satovima, novim autima, novim ono, novim ono što nije nužno loše imati te neke stvari. Međutim, to se pretvori u nadmetanje. I to nadmetanje je baš zato da nema li broj njih namjerno izazove zavist u tebi. Znaš, vidi što ja imam. Ja se slikam u Dubaju sa znaš, kartama za Šri Lanku i pijemo obavezno Dom Perignon, ovaj, je na stolu, sav neki luksuzni život, što je meni smiješno, jer evo, ajmo biti iskani. I ti ja znam da je od svih tih slika u avionima, u autima i to sve da su one slike s bakom na njenom rođendanu najbolje slike ikad i da si ti tad najsretniji u životu. Baka je vjerojatno u trenirci, ti si vjerojatno nepočišljani i ona je rekla, ajde sunce moje da te slikam i ona sad tebe ide slikati ajde bako slikaj me i sad ću, znaš, ona će tebe slikati i to nije slika koju ćeš ti staviti na Instagram. Ali to je slika koju, znaš, te slike se pamte, pamte cijele život. I sve to, ja to sve pokušavam imati na umu kroz svaki dan. Da se ne ulovim u stvaranju naš neke lažne slike, da ne guram neku projekciju s interneta, da ne repliciram ono što sam možda konzumirao kroz neke vide koji mogu biti zanimljivi i savršeno producirani i to sve ali. Uh, opasni su, opasni su jer tjerojate da, da se počiniš možda društvenim mrežama. Kak ja dolazim iz te suplement industrije, zapravo društvene mreže jesu suplement stvarnosti. U smislu da one su ko šek. Naš, znači, proteinski šejk je super kad si na putu ili kad se žuriš negdje i imaš sa čejker i brzo ćeš ga prošejkat i moraš piti šejk. Ali suplement je dodatak prehrane, nije nadomjestak za jednu dobru prehranu. Isto kao društvena mreža, naravno, kak ćeš se čuti s mamom, Ovaj, ako imaš samo internet i otišao si ne, u Berlin, ne možeš ti otvoriti vrata od svog hotela i tam će biti mama. Neće. Možeš se preko društvenih mreža, one su blagodat kad se tako rabe. Međutim, ti se njima možeš podčiniti. one mogu tebi biti neki surogat za stvarnost. Ti možeš eliminirati neke odnose u potpunosti, ne sjest ljudima, ne, ne čutim glas, ne, ne rukovati se s njima, ne zagrljit prijatelja. To su, to su meni osobno stvari koje su mi jako jako teško počele padati i u koje sam se puno znao razočarat, baš zato što kad si oblikuješ dan tako da si cijeli dan si ovak, naš ili si na, ili si na smartfonu. Sva ta tehnologija, od društvenih mreža do, do smartfona je super super alat, ali je loš gospodar. I ti sebe, ti, ali svi mi se trebamo zapitati u životu, koliko ja svoj život podređujem svom alatu? Ti sebe, to je, ajde, uporabit ću ja, ja sebe rijetko sam u životu pitao uh, ispravno pitanje, a to je kako mi računalo može pomoći u ovom zadatku, a uvijek sam se pitao gdje uh, ja to na računalu mogu odraditi, znači ja sam pretpostavljao da to mora biti na računalu, a nisam njega stavljao u ulogu da ono meni služi, nego da ja služim računalu i da sve što radim moram raditi na smartfonu. Ja je ima aplikacije za to? Je ima ovo? Ovaj? Je li ima ovo? Ovaj? Ja, cijeli moj život se onda vrti naš oko smartfona, oko, oko računala, oko, oko tehnologije, umjesto da se ja pitam, ok, ako možda ima nešto što mi tu može pomoći, ja ću to vidjeti, razmotriti i onda možda uporabiti. Dok, je li, druga strana je dosta opasnija, di ti samo gledaš, ok, kako da ja to uvrstim u taj jedan svijet gdje sa mnom gospodare i aplikacije i sva ta tehnologija koja bi meni trebala olakšati život, koliko me ona zapravo sad na štakama nosi kroz njega, koliko sam nesposoban ja ne više hodati sam bez nje. I kad, kad si sve to posvijestiš, uh, znaš, i, i dnevne rutine, pitanje je koliko su tvoje. Ja, ako god sam videotipa na internetu i ljudi što snimaju i ovo i ono, meni se sve čini, znaš, da Umjesto da oni programiraju svoj dan, koliko dan programira njih. I to, to je opasno, jer ti, si onda, ti sudjeluješ u svom životu, ne živiš ga, nešto te vodi za ruku. Da li je to neki nevidljivi sustav, rutina, aplikacija je pomagala ili nešto drugo, ne znam, ali da li možeš živjeti bez toga, to je veliko pitanje.
0: Na koji način ti pokušaoš onda to eliminirati, znači biti prisutan u svom životu, kako ti kažeš.
1: Pa gle, evo, ja znači, ovo je jedan jako stari mobitel sa razbijenim staklom, evo sad ću baš pogledat, imam, što imam, imam tu možda par aplikacija sve skupa, možda dvije, tri, jedna od njih je Audible za audio knjige, evo, druga je, uh, što imam, imam Facebook za to ako moram objavljivati na stranicama koje uređujem na Facebooku i... Treća aplikacija nisam ni uspio naći. To toliko je nebitna da, da, da je očito ne koristi. Nemam Instagram, ne koristim sve te stvari. Zašto naš Instagram? Pa, uh, kao recimo, kao poslovni alat. Uh, imam Instagram znači na, na računalu kojeg mogu koristiti tako da pregledavam neke stvari poslovno, ali ajmo reći ovako, znači, Instagram, Facebook u manjoj mjeri nekad više ovaj. Na Instagram se stavljaju dosta te režirane fotografije, ovako onako. Ja se vodim prvo naštim principom, ako trebaš režirat fotografiju, vjerojatno ne trebaš objaviti. Ali je kvaka u tome, ti si bio sad kod mene prije koliko? Tijan dana, dva tijedna, tak nešto, otprilike. Ja nisam nas slikao i rekao, objavio svijetu da, da nas dvojica pijemo kavu i da se družimo. Zašto? Zato što, koliko gotovo sad sebično ili zvuči na nekoj razini, Sve osobe koje ja hoću da znaju za to, su sa mnom u toj sobi. I to je to. Znači, ako se ja družim i gledam sa svojom ženom film, ona i ja gledamo taj film, ja to hoću gledati samo s njom. Ja ne želim da ostatak svijeta zna o tome. Ja ne želim da mojih XY prijatelja zna o tome. Ja ako pozovem 10 prijatelja kod sebe na ručak, to su ti ljudi koje sam ja htio pozvati i uključiti u to. Ja ne želim uključiti ostatak svog Facebooka u to. To možda
0: stvara veliku zavist među drugim ljudima. Znaš kako je sad kad se to spomenuo, sjela mi je onako neka ideja, znaš, možda ljudi objave tako sliko, je, deset ljudi su pozvali na ručak i objavili su, tagirali su svih ti deset ljudi. A s time su možda u podsjeti htjeli postići situaciju da ostatak ljudi e, budu ljubomorni na tih deset ljudi i pokušavaju se truditi biti što bolji s tom, kako bi oni bili jed, na jednoj od sljedećih slika među da, tih deset da. ljudi.
1: Lako moguće. Meni, meni osobno baš zato smeteo sve te neke pojave na društvenim mrežama, jer isključivo jel, su kompeticija, neko, neko naticanje između jel, razbacivanja luksuzom i svim ostalim, gledi sam ja, gle s kim sam ja, gle šta radimo. Na kraju dana, zašto je to bitno? Znaš? Zašto je bitno da toliko ljudi zna šta radiš i s kim radiš? Nije li tragično da u taj događaj na taj način zapravo manje uključuješ onog s kim ga provodiš nego ostatak svijeta? Meni, meni jako smeta kad sjednem s nekim na kavu i on i da sad gleda po smartfonu on je, zvonimo poruka svako malo ne isključi zvuk bilo šta slično, ja si, mislim čuju, ako nisi imao vremena za ovo ako, ako ti ne paše ili bilo što drugo nema problema, možeš mi reći ja ću se sad dignuti od stola i otići, ja sam, znao sam to napraviti prije kad bi me jako smetao sam platiš sa i odeš očito ili nekom vrijeme ili taj neko ne zna šta bi sa ovom. ili si nekom toliko dosadan da kažeš gle sorry, ja sam svijesan da ti hoću to jako kradem vrijeme i da ti idem na živce da to što ti ja pričam nema smisla, evo, 30 kuna za, ne znam, dvije kave i idem pa pa, jer, ne, ne znam, te, teško, mi, teško mi to pada, te, teško mi pada to s društvenim mrežama i činjenica da one nisu postale dodatak stvarnosti nego surogat, Di, ti vidiš ljude, sjedeš na kavu i svi su, dvoje ljudi sjedi za istim stolom i sad, to je bezvezna sad već toliko izlizana priča, ali dopisuju se. Ili se dopisuju s nekim drugim ili oni sjednu zajedno da bi se dopisivali sa ostalih osam osoba. Znači, dajte ljudi ili se nađite, ili odvojite to vrijeme. Svi koje ja znam sad koji znaju da sam je ovdje došao snimati podcast, ne zato što se snima podcast, nego ja, se, ja sam se našao s prijateljem. Da sam ja htio još nekog tu, ja bih predložio, je, Mateo, ajmo zvati ovoga, ajmo, ajmo ovo ovako, ajmo ovo ovako, i to je, to, to je naše privatno druženje. Neće, neće me smetat. S druge strane, naš, ako imam dojam da to moram razglasiti na sva zvona ili bilo šta drugo, zašto, naš, zašto to opće radim? Onda ja tebe koristim kao neku polugu za, za promociju ili šta, izazivanje zavisti. Grdo. Uh,
0: ova prošla godina je, ja mislim, jedna od najneobičnijih godina u našem životima. Znači, barem u mom, ja sam nešto, ja nešto te... vlađio od tebe. Koš ti godiš? 1.27. Uh, ja, 2.27, dao, ja sam na 25. Da, tako, Ovaj, nas veća nismo doživjeli ne znam kakve tragedije u životu, uh, mislim ne tragedije, osobne tragedije, nego ono tragedije u smislu zatvoreno je skoro sve oko nas, uh, sad i ovi potresi, znači prošla godina je bila po svemu onako teška godina. Ajmo
1: reći da se, ja se nadam da je izvanredna, znaš, kada je, bi, kad je bio da, onaj da, da. prvi potres u Zagrebu, ja sam razgovarao s tatom na telefon ovaj, i rekao sam ne znam, bio tata, uglavnom, ali rekao sam ovo se događa jednom u životu. <laughs> jednom u sto godina. znači veliki naslov je
0: bio. E, kako se to kaže? E, snažan potres da, koji da, se da. događa jednom u sto godina. Je, super, Dohodio se
1: sad, preživjeli smo, super, nije bilo, nije bilo svijet, tako strašno. Ono,
0: ako ćemo uzeti neke gabarite raznih potresa u svijetu, da, da, da. ovo je bio dobar, dobro smo prošli. Ovo
1: onak ne ide na BBC u Crnu Kroniku, totalno je
0: I... Tu je završilo Međutim. i sve se to nekako, prošla je polovica godine, prošlo je 9 mjeseci, 10 mjeseci, koliko već prošlo tog pro... 8-9 mjeseci od prošlog potresa, dogodio se ponovo potres, javio se nova situacija, korona je totalno zaboravljena, zapostavljena, mi nakon potresa i zaboravljene korone imamo nikad manje vrojke zaraženih, tu je puno stvari. Ali ova godina je posebna, zato što je ova godina uh, u svima nama, meni osobno dosta izazvala straha, ali to nije strah na koji smo mi inače navikli, to nije strah joj, svjeće tjedan me čeka ispit, nisam se pripremao, ko ću dovoljno vreme to su, skuži koliko su to površni i blagi strahovi naspram ovi strahov koji doživiš da. u da. takoj situaciji kako se nositi u takoj situaciji sa strahom, sa neću reći iščekivanjem da će se ponovo nešto tako dogoditi. kako se nositi sa novo nastalim situacijama, a da ne odeš u neku krajnju gdje si ono, s ruksakom si tu, da, sve spremno. I sve u idemo... auto, Sve
1: u auto, Reci i skačem kroz prozor. Imamo trampolin dolje, naravno. <laughs> da, da, da. <laughs> pa gle, pričao sam baš s prijateljem o tome. Meni je tu, za divno čudo, puno pomogao bodybuilding. Jer, uh, ako ideš na stvarno težak trening, ja imam da ćeš čučnuti Nekom evo velikom težinom, pogotovo za prosječnog vježbača. Evo 200 kila je sigurno jako puno za čučnje za nekog prosječnog vježbača. I ti staviš 200 kila na leđa i čučneš. I kako svi kažu, jel, čučno ti je lakši dio čučnja. To, to može Ustak. svako. Mogu ja čučnju sa 1000 kila. <laughs> Međutim, ustac se čučnja, drugi par rukava. I gledaj, ti čučneš sa velikom kilažom. i kad se ti počneš ustajat, i ne ide. I ti u tom trenutku znaš, čovječe pa ovo ne ide. I daš sve od sebe. Ništa. Pa daš još malo više. Ništa. I tu te ulovi panika. Znači, što da radim? I operete jedan mir. Nemoš ništa. Ne si. Doslovno ti je utek pokazao do koje razine ide tvoja moć. To je možda 100, to je 200, to je 300, to je, 5, to je nekoliko kilograma u svakom slučaju. Sve što možeš je učiniti neki minimum, eventualno ne znam, iskobeljati se, probati baciti uteg iza na nosače, ti pas dolje, uteg ostati na nosačima. Ne uzljediti se. Sve što možeš je ne pogoršati situaciju. Uh, isto tako kad sam bio kuklinac, kad sam prvi put radio bench, sjećam se u pratnji trenera, čujem, on, on digne zajedno sa mnom taj uteg, spusti mi praznu šipku na prse, ja ne mogu praznu šipku dignuti, dižem gore ne ide, ne, ne šta da radim, ubiće me. Gled, pro se moraš smiriti, kaže on meni, ja ne mogu smiriti, on, on drži šipku i kaže, gle, pro se moraš smiriti, onda skužiš da ne ide i da ne bude počelo ići od jednom, samo gubiš snagu, pogotovo u toj panici, sve što možeš, ako su utezi stavljeni na šipku, možeš se eventualno malo zarotirati, da otpadnu s jedne pa s druge strane i pa maknu šipku. Ili samo nagnu šipku pa malo sorolat sa sebe, tako ima metoda uglavnom. No, prvo što moraš prihvatiti je da si nemoćan u takvoj situaciji. Meni je to isto bilo kod ovih potresa. Doživio si, znaš sve. Mi ovaj sad drugi koji je nažalost razorio Petrenju. U, u Zagrebu smo isto jako osjetili. Marija, i ja smo bili u autu. To je kao da je val prošao ispod ceste. I to je tebi tragikomično. Ti gledaš u cestu i misliš si: pa bar bi tlo trebalo biti čvrsto, A sam fupa ovako. Kao da je. Jedina
0: sigurna točka. Je, na,
1: naš, izgubila se. u Evo, trenutno je izgubila. Ile sve što ti možeš u tom trenutku je sjetiti se što znaš da su neke mjere ha, očuvanja koliko toliko sigurnosti možeš, neki, ne znam, nosivi zidovi, klonice, klonice stvari koje lako padaju ili nisu ušarafljene ili pronaći neko sigurno mjesto, to je sve što možeš jer si, u ostatku si nemoćen. Ti znaš da evo sad, ne znam, o, ovi zidovi, koliko god ti ali jako udarali u njih i sve snage, ne vrijemo im ništa, baš realno. Možda ćemo ga malo stući, maknut ćemo farbu, eto, nakon nekog remenak čekićima, tu ćemo, ćemo ga. Ali jedan jaki potrez u dvije sekunde je gotovo ovaj dio grada. Ti si usporedbi s tim ništa. Ti si jako nemoćan. I moraš se pomiriti s činjenicom da ne možeš puno i tu nestane taj neki element panike. Jer kad se. panika je šta ću? Šta ću, šta da radim? I protu panika je, gle ništa. Mislim, ne možeš ništa, realno. Možeš, nać, možeš se okladiti na najbolju moguću varijantu u si siguran. Pronaći sigurno mjesto, pronaći što god je li nosivi zid, o čem se već priča i, i to je to. Za mene zato u tom drugom potresu nije bilo toliko frke kad je počelo trest, jer pomiriš se s time da to je potresu ja da mogu lupit nogom u cestu i da on sad stane, super, ja bi lupo, stari moj svaki dan po cijeloj Hrvatskoj jak treba, ali ne ide, ali ne ide i kad se jednom znaš pomiriti s tim da ne ide i da, da ti se naš, ne mora ti se sve u životu uvijek posložit, to sam ti rekao, ja i život tako vidim da to je kao da si glavni lik u filmu, možeš sebe smatrati u životu glavnim likom u filmu, ali film nije o tebi. I to je lako, lako zapravo i dokazivo. Svi mi imamo nekog u životu kog smo izgubili, ili staru baku, ili nekog od rodbine, od prijatelja, nažalost. On isto sebi bio, evo, moja pokojna baka, Lidija je isto sebi bila glavni lik u svom filmu. Svi su oko nje bili drugi glumci, druge uloge u njenom životu imali, ali ona je sebi bila u, u svom filmu glavni lik. Ali dokazivo je da film nije o njoj, zato što kad se ona... Maknula iz tog filma, film je nastavio dalje. Ja sam odrasio, naš njeni unuci su sad odrasli, svaki ima nešto svoje, e, moj tata, njen sin, isto tako, u potpuno drugoj fazi života, to, to, to je jedan naš stav koji kad prihvatiš u životu i da nije sve neka urota protiv tvoje sreće i da kad se pitaš zašto ja, možeš se pitati automatski zašto ne ja, Znaš, koliko, koliko ljudi svaki dan nešto tragično zadesi, a nisi ti. Tako da... Kad, kad, kad to pogledaš u životu, kad tu nađeš neki, neki mir, puno te teže stvari izbace iz, iz takta. Ne kažem da se ne možeš prestrašiti. Evo, kad si bio kod mene, čovječ je potresna, si ulovio neki koliko tri, nešto, je, je bio i dobro je zatresu sobu. I čuj, mm-hmm. nas smo se ustali tišli podnosi nosiv Da. To je to što možeš. To je to što, to je to što možeš napraviti. Šta da ja sa tebi kažem, ti jesi moj gost, ja ti mogu u tom trenutku ponuditi čašu nečeg jačeg od vode. <laughs> I to je to, tako gledaj, starijak nas zatrpa, idemo bar, ne znam, sa Jackie cole no. <laughs> neću na da naš s vodom. <laughs> Hoću da ispadne epski, da neke cigare da fure, ili nešto. <laughs> I to je to, to je to, Pomirice. Pomirice i dati najbolju šansu da iz toga izađeš još mirniji, a ne u vječnom miru. <laughs> Što je za tebe uspjeh u životu? Uh, sad u ovom trenutku života što je za tebe
0: uspjeh? Kako ti gledaš na uspjeh? Eh. Hmm.
1: Pa to mi je jako zanimljivo pitanje jer ovisno našo o fazi života i gdje sam, kad sam šta bio dao bi puno drugačije odgovore. Meni ti je sad uspjeh uh, pa ajde da ne, ne zvuči ufucan meni ti uspjeh bi dobar bližnji znači ljudima kojih jesam, ljudi koji su mi dani čija mi je, ne znam, i ljubavi povjerenje dano u životu da da budem uz njih, da budem da, da oni osjete da sam im ja jedan pozitivan dio života da, da im donosim neku sreću neku, neku vrstu emotivne vrijednosti neki doprinos da dajem ja sad pogotovo i nakon ove povrede i svega nikad nisam bio tip naš koji goni novac koji uvijek je neki tempo, sve mi se vrti oko posla, sastanci, pregovori, dogovori. Prošao sam takvih stvari u životu i posao ima svoje mjesto, ali ima svoje mjesto. Nije, nije da život ima svoje mjesto u poslu, nego je obrnuto. Posao može imati mjesto u životu. A meni je uspjeh, ako ga gledaš u ovom nekom tradicionalnom smislu, progresija u karijeri... Uh, gonjenje nekih priznanja ili, ili vrednovanja plavih vrpci, zlatnih medalja. Ta, taj dio je puno manje i isključivo ako, ako osjetim da bi ja mogao biti možda sretniji zbog toga, bez da ukradem nekom svom nešto, onda da. Ali inače, naš uspjeh mi je, oženjen sam, uspjeh mi je biti dobar muž, uspjeh mi je biti svojim roditeljima, Sin koji je bar ne izazivao probleme nakon dugo vremena u životu. Znači imam... se u razred
0: više. Da, 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 baš to, baš to.
1: Ovaj, ako ću jednog dana ima dijete, znači naučit ga da ne moraš baš biti zadnji na svakoj listi za, za svaku školu. O. Ali te neke um, sitne stvari u životu, baš zato što ih toliko previdiš, da svaki put kad se nađeš u situaciji u životu, se, kak sam ovdje došao zato što si previdio puno malih detalja naši puno sitnih radnji si odradio ili krivo, ili si zbrzao, ili si ih zaboravio i toliko su ti ostale u planu B u mrtvom kutu da, da si iznenađen di si stigao i znaš dopo, nisam ništa bitno napravio da bi mi se ovo dogodilo, ili da se ova nesreća ovako, onako, međutim toliko tih sitnica, nažalost si po putu previdio, krivo odigrao nisi se ponio kak si trebao ja sam, ja sam čovjek koji ima ovaj, i, i za sebe tisuću loših odluka. Možda, možda i više, lako i više. To, koliko god ja nekima djelujem naši kodobar dobar prijatelj, ovakav i onakav, ja sam u, u svakom segmentu svog života, od, od toga kakav sam bio partner u vezi, do toga kakav sam bio prijatelj, sin, sve ostao, svugdje. Stari moj, imaš za par, a format bilježnica ispisat kakve sam ja gluposti radio. I na kraju dana, gle, kako ću ja gluposti radit? Ko zna, nisam ja s tim gotov, nisam ja prokužio nešto u životu, pa sad jel da me ne čeka, ne čeka nikako greška. Ali dogodio se naš taj jedan ključni obrat, a to je da, ovo što sam rekao, ti shvatiš da film nije o tebi, da se ne vrti sve oko tebe, da ti se ne mora svaku podčiniti, da nije svaki tvoj postupak samo zato što je tvoj nužno dobar ili nužno zaopravdat. Da ti se, samo zato što ti se nešto tolerira, nije nužno dobro. Pričali smo nas o tome što, kako ja vidim toleranciju, znaš to, kao, to je neka entry level vrlina, isto meni kao i, kao i jer ako ti kažeš, ako ja kažem sad za, za svoju Mariju da ja nju toleriram, <laughs> <Nećeš> ti, <laughs> ne, zvuči a, baš. ne zvuči baš kao da imamo super odnos. Tolerancija je činjenica da ti, evo, čak ako se ne slažemo o nekim stvarima, možemo sjesti ovdje za stol i onda raspravljati o njima. Ali moramo raspravljati o njima. Samo, ako ćemo se samo tolerirati, recimo ja živim s tobom ovdje u zgradi i ti, ne znam, uporno lopataš snijeg na stepenice od zgrade, meni se to ne sviđa, ja mogu reći da ne znam, tebe toleriram i ti toleriraš to što se to meni ne sviđa, ali mi moramo se dovoljno tolerirati da se dovedemo u situaciju da to riješimo. Isto kao je ta iskarnost. Samo zato što ja tebi iskarno kažem da si glupi kreten, to ne znači da sam ja dobru stvar napravio ili dobru stvar rekao. Ja sam bio iskren, ali to što sam bio iskren, možda ma, rekao sam ti čuj ranih 40-ih da si u Njemačkoj pitao određene ljude što misle o određenim drugim ljudima, Oni bi bili dosta iskreni, međutim plod te njihove iskrenosti ne bi nužno bila vrlina, jel? I tu tu, tu je nešto što ja držim sebi u glavi cijelo vrijeme, a to je da sve, sve što napraviš u životu, svaka mala odluka, naslaguje se jedna na drugu. I sad dođeš do faze u životu gdje ćeš ili skužiti da ja imaš puno naslaga na sebi, ili ćeš skuži da si složio neku dobru slagalicu. Ja se trudim ovo drugo, ali samo zato što sam već jednom napravio ono prvo.
0: Onda misliš da bi trebalo prvo pogriješiti da bi znao?
1: Bilo bi idealno da greška nije tak dobra učiteljica ko što je. Ali... Aj, aj, postavi se situaciju ovako. Znači, nema hrabrosti bez straha. Nema oprosta bez grijeha. To je, čudesna je to stvar u životu da postoji veće dobro. Da jednom kad nešto generalno, da prostiš, usereš, to ne mora biti tvoj finalni sud. Kaže se, kaže jedna dobra rečenica kao Vrag te zna po imenu, ali te zove po grijehu, a Bog te zna po grijehu, ali te zove po imenu. I ba- baš je u tom meni neka taka ključna razlika. Ti možeš, gled ukradeš danas 5 bombone u konzumu i ti si ih ukrao. Tebe to u tom trenutku, bio si kraljivac, bio si neko koji je tuđio nešto što ti ne pripada. Ali to ne znači da je to tvoja osuda za cijeli život, to ne znači da... to. To nije nešto zašto se ti ne možeš već u idućem trenutku i pokajati i napraviti puno boljeg u životu, upravo na tim katastrofalnim temeljima koji, kojeg svi mi imamo ih. U, u određenom segmentu života, Gle, ja, ja ću ti prvi reći, i rekao sam ti već, znači, što god sam radio, prvo sam radio vjerojatno loše, znaš, da, i to ne loše, nego, jel, da se snima dokumentarac, to je onaj dio koji bi ja htio posebno dobro pogledat, da, da eventualno reckam bjelove jer ne ide u prilog će već.
0: Kako ti prvo nalaziš neki osobni mir? Koji su načini na koji ti sam sebe smiruješ u svakodnevnom životu ili možda što sam sebi govoriš kako bi se umirio? Znači, kad se pojavi neki da. strah, kad se pojavi neka iznenona situacija ili nekakav problem u životu za koji znaš da se konačnici mora riješiti kako bi ti nastavio dalje.
1: Gle, ja volim kritiku. Jako volim. Zato što mislim da uh, tu sam dobar jer... Ja imam dobar odnos sa kritikom jer ju vidim ispravno. A, mislim, mi smo aktivni u svijetu društvenih mreža i youtube i svega ostalog, znaš kak, kakva sve kritika može biti i kakvi komentari mogu biti, koliko je to daleko zapravo od kritike. Međutim, kritika je sredstvo popravka, ne destrukcije. To je sad samo isprazni hate kad neko dođe, naši, ti sad ne znam, objaviš video i sad gledaj, ako ja tebi uputim na video kritiku, recimo ej, uh, bilo bi dobro da, ne znam, imate crvena i zelena svijetla u videu, jer bi to bilo zabavnije zagledati. To je, to je kritika, neka vrsta kritike. A s druge strane mogu ti napisati, ej, ti si debila, ovaj drugi frajer je seronja i vi ste zajedno glupani, mrzim vas, ubite se. To nije kritika. Automatski znaš da to nije kritika, zato što nije ono što bi kritika trebala biti, a to je sresu popravka. Ti znaš da je kritika sresu popravka, zato što je to vrsta alata koja ti dopušta da nešto popraviš tako da pronađe i istakne moguću nesavršenost. U bodybuildingu kad kritiziraš nečiju figuru ne dođeš do nekog i kažeš mu ne znam, ja sam radio sa, sa, sa ženama u ovom sportu ti ne dođeš do djevojke koja može izgledati fenomenalno, jako ljepo ima divne linije, lice sve ostalo, znaš, stvarno da estetski fenomenalno. Ali ti ne možeš doći reći čuj mala ti si tak zgodna šta bi ti radio ili da do, dođeš frajeru i kažeš ne znam buraz imaš mi jako seksi bicepse Za, zašto? zato što to nije kritika isto tako ih ne možeš vrijeđati na taj način doći i reći o, frende baš si debil ništa takvog ti možeš doći i reći čuj bilo bi dobro da ovo tu proporcionalnije bude s ovime da je ovo tu malo razvijenije ovdje fali nekih detalja Ovdje bi bilo dobro malo poraditi jer ovaj dio kaska, recimo, ima, česti su ne razmiri gornjeg i donjeg dijela tijela, pa recimo zadnje lože naprema dominantno kvadricepsa ili nešto slično. I to kad ti nekom kažeš, na njemu je kak će on to primiti. I naravno ljudi nisu svi jednako zreli, o, neki ljudi ne odrastu, samo narastu, sam, <laughs> samo budu veliki, a ne, ne budu nužno i odrasli, pa teško prime kritiku. I nekad je ok naš, smiješ ti teško primiti kritiku. Ako si radio na nečem cijeli život i neko ti kritizira moguće nesavršenosti oko toga ti skužiš da ih ima puno, može ti to teško past. Ali ako ti znaš da on to radi iz neke ljubavi ili želje da ti pomogne, onda je na tebi da u tom pronađeš mir. I ja uglavnom naš mir pronađem da i kad nešto radim loše i da ako sam negdje nešto zabrljao, ja dobro primim kritiku. Ali želim razgovarati o njoj, želim razgovarati, želim dat neki svoj feedback, naš viđenje situacije, zašto, kako, kako ja to vidim. I onda vidim aha, neko inzistira na tim stvarima, ja i dalje možda nešto ne vidim kao oni, ali zašto on to tak vidi? Znaš, za, jesam ja sebi toliko u mrtvom kutu, jesam ja ove stvari pitaš nekog drugog, ako ah, ti onda sličan feedback, onda znaš, uh, znaš možda stvarno ne znam, previše psujem, možda stvarno često kasnim, možda stvarno XY stvari, znaš, može biti puno toga. I ako ne možeš naći mir u tome da znaš da ima oko tebe nesavršenosti, ali da gled, savršenost je nedostižna, ali je vrijedna dostizanja, upravo te to treba voditi u životu. Ti znaš da ne možeš ko jedan čovjek biti savršen, ne možeš. Ali da, to, da je to ideal vrijedan dostizanja, da su, da su vrline vrijedne dostizanja, e to je nešto zbog čega se svaki dan možeš radostan probuditi, jer si možeš, mislim da možeš, danas biti bolja osoba nego što si bio jučer u toliko stvari. Pa makar naš i da se ne makneš cijeli dan iz kuće. Da samo osobi s kojom jesi u kući, budeš bolji taj dan je bio dobar dan.
0: Kako se probuditi ujutro?
1: Točka. <laughs> ne znam čovići. <laughs>
0: Siguran sam da se i tebi događalo, jer i meni se i znam dosta ljudi koji su ono, prošli kroz to, a i priča se o tome na youtube i svugdje negdje. Kako se ujutro probuditi, a da prva smisa koja ti, ti dođe na pamet nije, želim ostati u ovom krevetu još.
1: još. Znam dobro o čem pričaš. Nekako ta, ta potpuna suprotnost večeri, gdje ti nekad odeš spavat, savsi onako punci motivacije, da pa će moraš se natjerati da zaspiš, ili, toliko si motiviran, ili sutra ćeš svoj dan. Bićeš najbolja verzija sebe, ne znam, znaš, tisuću stvari si, kažeš. I onda se probudiš jutro onak... Gdje je kupelnica? Čuj. <laughs> Dok hledam se svima. Dođeš tamo do lavaboja, upališ krivu vodu. Umiješ se, znaš, psuješ, tužan si, jadan si. Ne, ne, ne želiš se nužno vratiti u krevet, hoće se utopiti u WC-u. Znaš, to... <laughs> Čemu uopće? Čemu lagat da ne postaje takva jutra? I gledaj, to ono što se ne stavlja na YouTube. Znaš, to, to je problem, to je ono čemu se ne razgovara na društvenim mrežama. Spominje. spominje se, ali znaš i sam koliko ljudi imaju ovaj, potrebu fetišizirati činjenicu da se sve radi po nekoj špranci i da je sve dobro. A svi mi ne bi sam trebali spominjati da se to dogodi, nego reći koliko je to i često i uh, nenužno normalno, ali koliko je to normalna devijacija. Jel? Jer ja znam sto puta mi se dogodilo da, zas, da zaspim s planovima i probudim se s propašću. <laughs> Znaš n- nisam našao recept u kojim to svaki put uspijem pobijediti. Ali, isto jedna dobra stvar koju nosim iz bodybuildinga, to je da uh, mi koji smo jako favorizirali te hardcore bodybuildere kao što su Dorian i, i Branch Warren i slični, on je rekao, Branch, mislim, nešto slično kao Nike, jer... Slično, kao just do it, ali kad moraš raditi te stvari, jednostavno, ih, jednostavno kreneš odrađivati. I sad čim ti sebe počneš, počneš komunicirati sa sobom, tu si već u nekoj talačkoj krizi sa, sa svojim nekim emocijama i razmišljanima, kad ti počneš popušti a možda ne bi nakam ni motivacije za ova i bla bla bla, recimo, nemaš motivacije napraviti doručak. I ja sam neki dan sam si tak radio doručak i mrzio sam se dok sam si radio doručak. Znači, naš intenzivno se mrzim i želim se vrati u krevet ali se silim, naš mehanički se silim to raditi, jer znam da proći će me, znam da će me proći kroz negdje dvije minute, pet minuta, deset minuta, pola sata, da će mi biti puno bolje nego onaj osjećaj naspavanosti, ali duboke mržnje, kako se probudim, jel, u dva popodne, jel, sliniš po jastuku i gledaš, kak ja kradim, bogu dane. To, tako da, kak se borit s tim, tak da ne pregovaraš s teroristima, jel? Znači, opće ne pregovaraš tim idejama u svojoj glavi, ne, ne daš si puno maha razmišljati o tome i ne daš... Jer čim popustiš, bit ono, ma mogu to i kasnije, ma joj, ma ajde još malo ću spavat, ma joj, ne da mi se. To je bila ta glupa ideja, nisam to trebao ni pomisliti. Sad, dok ti to sve odverglaš sebi u glavi, dok se to sve odvije, M si propustio vremena, M ti se još u manju entuzijazam, <clears throat> možda si čak izgubio ovaj i vrijeme koje je potrebno da nešto obaviš, jednostavno se uštaneš i počneš raditi stvari koje si si obećao raditi ako jesi i ulovićete će te natrag entuzijazam, ali ako ne popustiš ovoj drugoj strani, ako ne popustiš to, tom pesimističnom ja ujutro, ako mu popustiš, ne bi se vratilo. Ne se vratilo, bit će samo prezir ovaj navečer koji će ostati i prenjiti se u drugi dan, ali evo ti si meni spomenuo bio kak i na youtube na društvenim mrežama, ali općenito među ljudima se sve više priča sve se više čita self-help literatura i te neke knjige o samopomoći ili kako se još danas kaže o osobnom razvoju. I ja mogu reći da nisu, nisu te knjige loše, ali ima, ima dva problema s njima. Prvo, kad ti njih čitaš knjigu za knjigom, kad zapravo gutaš knjige o samopomoći. To je dosta to jer, uh, ajmo reći, mislim da sam ti pričao tu vrstu metafore, analogije, što već ne. Zamisli da čitaš te knjige o samo pomoći kao upute za uporabu za sastavljanje nekog pokućstva. I ti sad pročitaš jednu knjigu o nekom segmentu života ili osobnog razvoja i ne napraviš to, nego odmah ideš čitati drugu, jer uloviš se u taj lup čitanja. I to ti je kao da si kupio cijelu kuhinju, kredenc, stol, stolice i pročitao si knjigu o tome kak sastaviti stolicu, ali nisi ju sastavio. Nego odmah ideš čitati knjigu o stolu bez da si išta napravio. I sve što radiš će, čitaš uputstva za uporabu, nikad ne obavljaš tu uporabu. Nikad to nije aktualno u tvom životu. Nikad, nikad ne postane stvarnost i to je baš zbog tog drugog problema, to je da su te knjige surogat iskustva za ono o čemu čitaš. Ti čitaš o tome kako bi htio biti uspješan, ne znam, trgovac, kriptovalutama, bubam. I to, ti si pročitao o tome toliko da je to u tebi zadovoljilo potrebu za razmišljanjem o tebi kao o velikom trgovcu kriptovalutama i ti ništa toga nisi napravio. Zašto? Zato što si već zadovoljio tu projekciju sebe u svojoj glavi čitanjem o tome i to je sad gotovo. I razvio se taj jedan naš negativan trend gdje je samo pomoć postala štaka. Umjesto neka vrsta panela i platforme s koje se možeš odraziti i koja ti može realno pomoć. Pričao sam ti u onoj knjizi Deep Work od Kala Newporta, koja je vrlo onako basic i bare bones knjiga o tome kako je potrebno imati duge i neprekinute periode koncentracije da bi se obavio neki dobar posao. I to je knjiga koju ja jako volim baš zato što ne okoliša puno i ne daje ti neki pogled naš kroz koje kakve ružića ste naučale da razmišljaš o tome isključivo ovu ja, sve će biti super ako ti misliš da to možeš i pošalji puno vibracija u stol, nemaj slati vibraciju u stol, sjedi i radit će veće. Znaš, je, ne, nema, nema zamjene za to. Jer ako ćeš ti puno vremena ovaj, provest dajući sebi pozitivne misli o tome što trebaš raditi, to je toliko manje vremena, a i toliko vjerojatno slabija kvaliteta tvog posla. Jer sve što si radi, umjesto da si radio i razmišljaši o tome kako ćeš dobro raditi. Dobar rad je najčešće iz osto.
0: Ti si jedan od velikih zagovornika čitanja i sam posjeduješ. Oh. knjiga. Sad <laughs> posjeduješ knjiga koje bi se neke knjižnice ne... <laughs> mogle postid. Imaš sigurno imaš jednu pravu malu knjižnicu ono, u Imam svom domu.
1: Dvije tisuće knjiga tak nešto, prelike doma.
0: Da. Knjubi. U potrazi sam za policama. <laughs> Ako neko viška polica... Da, da, ovaj, čujte, bit će broj descriptionu, polica. za police. Da, da, baš to. Gmail samo police. <laughs> e, kako konzumirati knjigu na najbolji način, a da knjiga nema prevelik utjecaj na samog tebe. Znači, da te knjiga ne... Kako, kako čitati knjigu, a da ne slijediš knjigu kao slijepa uputstva, nego da je uzmeš na razmišljenje? Pa. Sad, smo, sad smo se dotaknuli tog self-helpa i tu ima jako puno da. kvalitetnih ideja, kvalitetnih knjiga i postoje... Ja bih rekao da skoro svaka od tih knjiga ima jednu ili dvije kvalitetne točke koje su mogle biti napisane u tri stranice, a sve ostalo je samo uđušavanje i pokušavanje je, je, je. što bolje naplat.
1: Bullshit artistri, je. Uh, Ali su to bazično dobre knjige. Je, je. Sa dobrim idejima. Do, do, dosta njih imaju jednu, mislim, većina ih ima jednu poantoku koje se vrte na tisuću načina, jel? Uh, meni je, za neko ko recimo ne čita puno knjiga, i ja uvijek dam savjet Razmišljaj o čitanju knjige kao razgovoru za posao koji ti vodiš. I ti dođeš i postaviš se u situaciju da te knjiga mora impresionirati. Znači, ti, se, ti uzmeš knjigu i kažiš, ok, dobro, ajde. Reci mi zašto bi, zašto bi ja tebi trebao povjerovati da si dobar kandidat za ovaj posao. Ne znam, čitaš knjigu o kuhanju, jela s nama. I sad čitaš ju i misliš si, ok, dobro, ajde ajde knjigu uvjeri me zašto si ti mjerodavna i dobra knjiga o tome kako kuha jela smah nama ili bilo što drugo, bilo koji self-help, geografija, povijest, ovo ono. Čitaš knjigu ne tako da je se ti automatski povjeriš kao da si u potpunosti od njene prve stranice do njene zadnje, sve što ti kažeš je jel, sve to pismo, osim ako ne čitaš sveto pismo, ali, ali je kvaka u tome da kad čitaš neku knjigu moraš uspostaviti neki odmak od nje i održavati ga, ga iskreno. I te iskrenosti u, u, u čitanju knjiga uvijek fali. Ti to vidiš danas i po... Da, ako se tu mogu nadovezati, kojeg sam rekao da sam bio loš učenik, ti vidiš to u našem obrazovanju, gdje imamo veliki problem što bi danas nama obrazovanje uopće trebalo biti, naš, čem bi trebalo služiti. Gdje je jako puno ljudi koji završe neke fakultete uvrijede se jer, jer im neko treba dati posao. A sad ti trebaš, trebaš prvo biti iskren i razmišljati, ok, što je fakultet? Zašto si ti, to, zašto si ti upisao nešto gdje trebaš puno čitati, trebaš puno misliti? Što se tu događa? Imaš jednu stranu koja govori, fakultet trebao potpunosti odgovara potrebama tržišta. I sad onda upisne kvote i takve neke stvari. Međutim, onda je fakultet sve što je, je ispostava radne snage za neke uh, poslove za koje je nužan VSS. Nije neka vrsta uh, institucije koja štiti znanje i učenje kao vrline, nužno, nego jel, plasira ih na tržište, komodificira ih na jedan poseban način.
0: E recimo, so- socijalistički pristup?
1: Ah, može biti, ovaj, pogotovo danas naš uh, Trebaš biti iskan reč imaš deficitarna i suficitarna zanimanja, odnosno ti pojmovi se dovode uz neka zanimanja. Da, bilo bi dobro što se tržišta tiče imat više programera i lječnika, ne, nisu toliko potrebni povijesničari umjetnosti, e, što se tržišta tiče. Međutim, to, ništa ne govori o tome da je povijest umjetnosti manje dobra i manje vrla vrsta znanja, osim... Činjenica da tržišno nije prepoznata kao jednako dobro isplativa i jednako široko tražena. Ti recimo kao onda obrazovna institucija moraš biti iskren i reći svojim studentima, gledajte, ovo je u najboljem smislu suficitarno zanimanje i nešto gdje nećeš naći oglas hitno, hitno, četiri sociologa, brzo, <laughs> znaš ono, brzo. Tražimo 17 antropologa za brzi projekt na fasadi, <laughs> ovaj, ništa tako se ovaj n- nikad ne pojavi. Međutim, tu ostavlja se, to je, je drugačije. Ti tu možeš dokazati društvu zašto si mu potreban. Ti tu možeš dokazati da s tim znanjem i s tim vrlinama kojima si se oboružao možeš brilirati na jednoj posebnoj razini koju će onda društvo prepoznati i reći, čovječe, mi nismo ni znali koliko te trebamo i koliko je tvoje znanje vrijedno i koliko doprinosi nekom ovaj, širem društvenom kontekstu i društvenoj sferi, kako je naš bolje biti čovjek. S druge strane imaš ta deficitarna u kojoj, naravno, gledaj, vodeš na, vodeš na fair, vjerojatno ćeš lako dobiti posao i ima, ima takvih x slučajeva. I student onda isto tu mora biti iskan, znaš i mora biti pošten i znaš da ako si upisao nešto što znaš da neće doći neki skaut odmah po tebe nakon što ti predaju diplomu u ruke i reći, čeka, samo smo čekali. Znači, fali nam ovakvih još 700. Znači, uopće nije bitno. Ne, ništa ni kaksi, dođi molim te, evo, Bjanko ček. Da ne možeš onda civili tak si završio, ne znam, proučavanje indoeuropskih biljaka i njihovih naušnica i onda si ljud zbog toga što te ne trče se svi zaposliti. Međutim, ako ti možeš dokazati sam da je to znanje i da je to ulaganje tvoje i vremena i želje i volje bilo, bilo vrijedno i da si ti na temelju toga spreman ispostaviti nešto što će društvo na onaj ili onaj način vrednovati, e, to je super. To je super. I sa samim time ti čitanje ide u isti koš. Jer ti moraš znati što čitaš i zašto čitaš i koji je smisao toga. Jako malo ljudi danas, pogotovo evo, kod muškaraca je to čudno, ne čitaju puno proze, poezije, skoro nitko ništa. Da bi čitao, a to je recimo jedna od rijetkih stvari u koje smo mi toliko superiorni računali, kod ona bila pametna ne mogu pisati pjesme, ne mogu ti prenijeti to neko značenje koje, koje jedna pjesma može može sama u sebi sakriti. Ko je jedan dobar roman, može, može prenijeti nešto što, što, je, što je fantastično. Mislim da je Dostojevski bio rekao, sreća nije sama u sebi, nego u njenom dostizanju. To, to su stvari koje je toliko, naš jedna intrigantna ljudska misa oskrivena u tome, nema boljeg, ni pod navodnicima osobnog razvoja, ni self-helpa, ni upoznavanja života, nego kroz velika dijela i književnosti i kroz kvalitetne romane. Ima tu i dobra publicistika mjesto, naravno da ima. Ali ograničiti se na taj jedan način da ti zapravo čitaš isključivo nešto što bi moglo biti primjenjivo kao priručnik je dobro ako ti hoćeš čitati samo priručnike. Ali ako... Sve što ti znaš nakon deset knjiga koje si pročitao je da trebaš vjerovati u sebe, u smislu da svaki put kad se ustaneš daš sam sebi pet pred ogledalom, možda ti je to oplemenilo život, ali daj čitao telo, naše. Daj, daj, daj baci oko na, na Toliko, na Brunsa, na Tadijanovića, na, 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 na Jesenina, pročita, ne znam, Dugo u noć, to su... To, to su neke stvari koje će ljudi onako reći, a to je sanjarski, to je, to je bez veze, to ne doprinosi ničemu, to je, to, to je skriveno bogatstvo za koje se samo možeš učiniti tup u jednoj fazi života zato što te, sve oko tebe previše izliže, iz, izgubiš se puno, previše puta su ti rekli da to ne ide tako, Jel, previše puta su ti rekli da to ne ide tako i ti onda sve što radiš, radiš isključivo zato da budeš da budeš bolji alat, da budeš bolje oruđe, da se oblikuješ u bolju, ne znam, proizvodnu snagu, u boljeg djelatnika, u bolje ovo, u bolje ono, a kakav si naš prijatelj, kakav si čovjek, kak, kakva si osoba, znaš koliko ljudi onda imaju kriza, identiteta, osobnosti, poslanja, života, bilo čega, jer sve što su radili je učili se kako nešto nekom zadovoljiti kao radnu potrebu a rad na, na sebi, u tom nekom najljepšem smislu, prolaska kroz životne situacije, čitanja, velike životne literature, ako hoćeš, to izostane. I ako ti hoćeš čitati takvu knjigu, veliku knjigu, onda je moraš dopustiti da te osvaja polako. Jer beletristika, pogotovo poezija, gled ti imaš ljude koji su nevjerojatno teški na, na čitat recimo poeziji, vidat ćeš im, ne znam, Alfreda, Lorda, Tenisona. Da, da čitaju i to će svašta biti neshvatljivo, ne znam, Tadijanović će biti bez veze, Tin Ujević, ovaj, isto Šašav, ali stvar je u tome da malo po malo brusiš to čulo u sebi da nije sve što čitaš kroz dan naslov nekog clickbaita, da nije sve neki status, da nije sve ovaj, lirik nekog pjesmuljka, da nije sve toliko super površno i da ne skimaš da ne uzmeš nešto i sad, znaš, treseš glavom i u sekundama samo nešto prolaziš i ok, ovaj naslov, onaj naslov, neću ništa čitat, neću ništa imati dublji upliv. Problem s čitanjem danas je što smo se mi naučili surfat, a nismo u ništa naučili uplivat dublje. A u dobru knjigu trebaš dobro zagrist. Jer puno njih ima onako po, da prvih 30 stranica misliš da se hrvaš s bikovima. Znaš, ono, čitaš i... Hoće se ovdje neke dogodit, pa ovo je još uvijek istoj sobi nakon 30 Što šta je ovo? Na, mislim, to, to su sve neke normalne reakcije iz prva. Ali koliko te onda takvih knjiga naš osvoji, koliko te, koliko te mogu okrenuti, koliko, koliko jezičnih formi koje, koje stvarno impresioniraju. I to čini život ljepšim. To, to, nakon što to pročitaš, dao sam ti kad si bio kod mene da pročitaš bar jednu. I to svakom preporučam. Ezopove basne koje smo svi mi čitali ko, onak djeca djeca u osnovnoj školi, ti to daju da čitaš i ti to pročitaš i naravno ti je to kombaltno. ona zamaljena sa pudingom bi, tako? Da, da. da. <laughs> znači, to je ona potpuno čista knjiga, <laughs> To je knjiga po kojoj ja sam provio puding. <laughs> I kad, kad čitaš takve neke stvari danas sa nešto više obzira i iskustva u životu, vidiš koliko ti može oplemeniti svakodnevicu. Imaš, za mene jedna važna pjesma, bila od Williama Henlea, Invictus, koja je, ne znam, bila je u filmu o, o, o ragbiju, o tako nečemu. Znam ju na pamet naš, na, na engleskom, i neću ja sad naravno recitirati ili nešto, ali je kvaka u tome da u recima jedne kitice ili u jednom poglavlju neke knjige, ti možeš svrstat snage za, za život odvest. Znaš i sam koliko, kak se kaže el, u ekipi, imaš one skupe pjesme. <laughs> <laughs> Nemoj mi to upuštat. Podsjeća me na nju, njega, ono. <laughs> Zašto? Zato što su te stvari opterećene značenjem. Ima ima toliko toga unutra, nešto te tu klikne i ono, slomi slomite sa zemljom i zato treba čitati. jer ne moš sve u životu ni doživjet, ne možeš se u svaku ulogu postavit, ne možeš se svega ni domislit. I onda kad su sretneš toliko ljudskosti kroz, kroz prozu, kroz poeziju, e tu si bogatiji.
0: Kako ti odabireš knjigu koju ćeš čitat?
1: A sad ih ima toliko da... Dobro,
0: izaziv ono. Ovaj red nisam pročitao, ovaj red jesam,
1: ovaj red nisam. Iz ovog reda... Ta. Um, Ajmo reći ovako, znači, otprilike pročitam par knjiga mjesečno, četiri. Znači, ispadne ti knjiga tjedno, ali ne volim reći knjigu tjedno, jer onda neko misli kao da sam si zadao čitat knjigu jedno. Toliko ispadne u prosjeku. Ali, odaberem jednu koju se jako veselim i onda probam jednu temu u kojoj, barem jedna mjesečno mi knjiga bude, u kojoj znam baš malo, ili koja mi je iz nekog razloga odbojna. I onda probam da šansu. Znači ono, ne znam, nikad me nisu zanimale termodinamika ili nešto slično. I neću ja se to čitati kao da ću diplomirati nešto slično. Ali probat ćeš gledat te stvari baš zato što, ok, možda nisam talentiran za ovo, možda mi ovo ne zvuči zanimljivo, ali što tu ima? Na što tu ima? Svugdje ima nečeg dobrog, svugdje ima neke vrline, svugdje ima nekog vrijednog znanja, nešto što možeš naučiti. I onda uspiješ, uspiješ usvojiti nešto što će te obogatiti. Sad, što se nekog žanra tiče, ću ja sam još kog klinac, najviše sam volio čitat fantasy, meni je to bilo zanimljivo jer sam smatrao to nekim vrhuncem kreacije. Kad ti moraš, ne možeš se oslonit ni na jednu štaku, ne možeš se osloniti na to da pišeš roman koji je svrstan ne znam, u Zagrebu, u Londonu, u Washingtonu, pa sad jel, imaš već kulisu koju ne moraš osmislit. Moraš sve osmislit, od jezika, mjesta, likova, ovog onoga ima ne znam, Čarolija, Zmajeva, čega god. I to sve mora biti dovoljno uvjerljivo da, da kupi čitatelja. To mi se jako svidjelo. S vremenom sam postao dosta osjetljiv na, na publicistiku koju nisam volio čitati prije. Ne znam, knjiga koja je svakako dobra za pročitat, pogotovo danas u, u ovo vrijeme kad smo svi ludi za, za ekranima. Možda Digitalna demencija od gospodina Špicera. Stvarno, stvarno dobra knjiga. I ima ih, ima puno, naš dragulja koje sam i kupio, neke koje još nisam ni pročitao, ali shvatit sa svakom knjigom, ja nikad u životu nisam pročitao knjigu Mateo, a da sam mislio, ovo je baš bila loša odluka. Jesam sam pročitao knjigu nakon koje sam mislio, a ono, naš, kao, ok, malo si pretako iz šupljegu prazno, ima si tu dobru poantu, jel, ali onda si u pretakosti u idući 200 stranica, Međutim, teško kad ćeš moći da je to bio potpuni promaše, ako ništa drugo, onda bar, bar zato što ti je obogatilo se do točke da, da znaš prepoznat da prostiš sličnost ranje drugi put. I da kad naiđeš na nešto jako isprozno ili jako bez veze, da znaš, a okej, okay, odavde ću skrenut, ovo je, možda, ovo je možda pogrešno, ovo se ne slaže s nekim mojim uvjerenjima ili bilo što slično.
0: Je čitaš paralelno više knjiga ili uvijek se posvitiš jedno i pak ali završiš preležno drugo?
1: Probao sam sve metode. I uh, se zadržala? <laughs> jedna po jedna. Uh, probao sam paralelno, kao u smislu naša jedna knjiga te odmara od druge. Ali ne mogu. Ja, možda zato što sam eto naš uh, tupav muško, pa <laughs> mogu samo jednu stvar dobro raditi uh, određena. Ne na što ne, Nema multitaskanja. Ali obvežem se na tu jednu knjigu i onda joj se posvetim. <laughs> uh, bojiš se smrti? Ne. Ne. Uh, kako je rekao moj prijatelj? Brzo, bezbolno i nakon ispovjedi. Znači <laughs> to, to, to su kao tri <laughs> to su tri jako važna kriterija. Ovaj, ne bojim se jer za početak znam gled, da, je, da je do mene, ja si ju ne bi odabrao, u smislu bio bi vjerojatno kukavan, ne bi volio poginut ni u kojem scenariju, jel? ali ne određujem si to ja. Nisam, nisam neko, evo, ko, koliko god je bio u teškim ovaj i mentalnim ovakvim, ovakvim stanjima gdje smo svi nekad završili. Nisam, nisam se pokušao ubiti ili bilo što slično. Ne, ne zazivam si smrt, ne bojim je se, ali sam isto tako jako, jako osjetljiv prema ljudima koji o tom razmišljaju. Jer ti znaš da ne možeš čovjeka koji se koji se želi ubit koji je depresivan, koji ima teške misli, na kojem je duša teška, ne možeš ga strašiti s paklom, jer on misli da on već tamo i da nema ništa gore. Naš, on, ti njemu govoriš o mjestu potpune muke, tuge, otpuštanja i ne znam čega, on, da on ne misli da je tamo. Naš, da to, to je mjesto iz kojeg bi svako htio pobjeći, on sigurno misli da je tamo već smješteni. Zato je, je smrti za mene jedna tema koja meni osobno nije jako strašna, ali je i društveni tabu i čuj, to je jedina tema koju je u tom smislu teško komodificirati da bude seksi. Znači, komodifikacija kao neki proces pretvaranja nečeg u robu na tržištu, naravno da tu za smrt ima puno načina na koje se na ove lone može zaraditi, međutim, pomoć ljudima je jedan skok osobnosti, nije nešto što se može fejkat, nije nešto što se može kupiti, možeš, možeš terapijski ovako ili onako pristupit, postoje neke i metode i znanstvene na kojima možeš pomoći ljudima i naravno da i terapija i psihologija i psihijatrja su tu napravile goleme skokove i strašno su važne za nestabilne i, i, i ljude s problemima koliko god ih bilo i Bogu hvala na, na razvoju svih tih znanosti i disciplina i metoda ali tu je prvenstveno ta jedna uzajamnost, znaš, biti čovjek čovjeku, da te on prepozna da kad se, kad se ubio bodybuilder Luke Sandov, ja sam napisao jedan članak koji su ako niste dobro, i zaključio sam ga s rečenicom ako se vi, parafraziraću je slična, je, ako se osjećate kao da se gasite, uzmite malo tuđe vatre, znaš, uzmi, od, uzmi od nekog bližnjeg, Okej okay je da si nekad naš, na koljenima i da ne ide i da je banana totalna naš, da imaš osjećaj da ne samo da nema sutra nego ti ne želiš da bude sutra, ali da je, to je najbitnije prepoznati. i najbitnije je da imaš ljude koji to prepoznaju jer svi će ti reći, pričaš s drugima, pričaš s drugima, da dobro je pričaš s drugima, ali nekad je toliko daleko otišlo da ti ne želiš ništa reći. I zato je jako bitno da si prethodno, to ono što smo pričali, da, se, da si prethodno povukote te dobre male i detaljne odluke, da si se na kraju okružio ljudima koji to mogu prepoznati bez da im ti kažeš. Da oni skuže, aha, okej, okay, tu smo, vjerojatno je, vjerojatno je prilično loše. Tako da smrt kao strah ne, ali smrt kao nešto što zabrinjavajuć broj ljudi danas vidi kao dobru alternativu u životu koji žive, to, tog se bojim. Tog se bojem, naš kao jednu pošast smrti kao rješenje.
0: Bijeg od trenutnog stanja. Da. Se da. Oni to smatraju da, doslovno tako kao bijeg. Mislim, ja sam više puta vidio pokušaje samobojstva. Mislim, ja na svom poslu naknadno razne, razne metode. Najčešće su to ljudi koji u tom trenutku vape za nekakvom pomoći. Da. Znači on ako jednom pokušao, pokušati će opet ako ne pronađe izlazi iz te situacije. Da. Znači samo je potrebno prepoznati prije nego što pokušaju, kako onda kad pokušaju zaista ne bi ni uspjeli u tome. Da. Ja. Tako da. E, kako ćeš učiniti sad ovu godinu koja je na početku boljom od prošle? Pa ćemo krenuti, nećeš se ozlijediti, onda to nećeš... Gle, niska je ljestvica, <laughs> odnosno
1: niska je letvica, nije, nije baš nešto puno potrebno za, za početak jer se neću ubiti, uh, mislim, ova godina je meni, ja sam jako toga svjestan, stvarno neka, neka vrsta blagoslova, je, u, u, u smislu da je opće imam u ovom nekom svom punom iskustvu, da sam dovoljno zdrav, da nisam izgubio ni zube, a kamoli pamet ili, ili mogućnost koherentnog pričanja, mislim da sve što želim je nastaviti u ovom stilu u kojem sam ti pričao. Znači, biti bolji za ljude oko sebe i dalje pronalaziti zadovoljstvo u, u tom što radim. Ne na način da mi apsolutno sve na ovom životu što ja radim mora odgovarati 100% i znači ja to neću raditi. Meni taj dio je potpuno jasan, naraz da se to neće dogoditi. Međutim, uh, ja sam uvijek vodio činjicu da je moj rad prepoznat kao nešto što se može uklopiti u određene obrazce poslovanja kao isplativo i kao vrijedno. Počeo sam sad raditi, evo sam si rekao da si bacio oko, bio i te dokumentarce na Proteka YouTube kanalu su o bodybuildingu, reportaže o tom profesionalnom sportu, ja sam to uvijek htio raditi. Međutim, kako ja jako volim proteku koja je meni život oplemenila na toliko načina. Ja sam i snimao i što mene osobno ne interesira i što ne znam, nisam ovaj ja cijena publika. Međutim, ljudi vole i zabavu i sve ostalo. Ja sam neki tip za informativni sadržaj, za nešto konkretnije, za nešto onako ozbiljnije izraditi. I u tom sad moram ti priznati, ne skriveno guštam što mogu raditi te stvari, što ne vrijede. Što ne najlaze na neki na neki dobar feedback, što ovaj, na kraju i web shop na, na, na proteci ima nešto od toga, jer to je ključ toga, naš cijel, cijela poanta tog kanala je kak mi ne moramo tražiti donacije ili nešto, jer, jer je to kanal za marketing uh, proteke kao distributera suplemenata, a u ovim vremenima, gle, treba nam toga, jer... Uh, možeš misliti kako ide suplement industriji u danima kad su teretane zatvorene, kad ljudi manje vježbaju, kad broje svaku kunu i opravdano ili neopravdano se boje za to ko će imati koliko novaca. Takda mi koji smo se uvijek brinuli za to da nam neko ko je klijent ima osjećaj dodane vrijednosti i da ima osjećaj da kupuje od neko ko stvarno voli i taj sport i tu branšu koji smo se dali kroz sportaše i kroz sadržaju to... Na, nama to znači, meni to znači i ja zato ako nešto želim tu je da koliko god sam tu dati svoj kreativan doprinos. Jer za to sam dobar. Tu mogu pomoći, tu je moj rad vrijedan i tu ja imam osjećaj da stvaram nešto dobro. Da sam u nečem drugom vjerojatno bih kiksu.
0: E, daj mi reci, inače svim gostima postavljam neka kratka blic pitanja na kraju, to ste vjerojatno već možda okay. vidio. Prvo pitanje je, što bi napisao na Billboard?
1: A joj, to su ta pitanja. U, treba sam gledati jučer neki da, da, da se pripremim. U, što bi napisao na Billboard? Nadam se da ovo nije jedina stvar koju ćete danas pročitati. <laughs>
0: Gdje se vidiš za pet godina?
1: Uh, živ, zdrav, mislim... Uh, ne moraš i brzo odgovarati. Uh, da... <laughs> mi, mislim, kroz idućih pet godina... Vidim se i dalje što god ću raditi, ja se nadam da će ova čitava situacija oko pandemije i toga svega relativno brzo završiti, pa da se i posao i sve ostalo može vratiti u normalu i da je moje zdravlje sad konačno finiširalo s tim nekim trzavicama, ali i dalje želim raditi kreativno i dalje me zanima pisanje, stvaranje, evo sad izučio sam se i na taj fotoaparat s kojim sad znam i snimati, zanimaju me, projekti poput ovog i podcasti i sve ostalo, jer uh, ljudima trebaju ti neki outleti koji djeluju osobnije, zainteresiranije i pogađaju onaj mali dio njihovih interesa koje ne mogu naći nigdje drugdje. To, to me zanima, mislim da što se proteke tiče to tu jedan s bodybuildingom, ko zna naš što, što će me u životu još interesirati, što ću možda sa strane na ovaj na onaj način raditi, Sretan sam, jer što barem tog bodybuildinga se tiče, tu, tu sam se pronašao, tu sam naš for life, ja sam lojalan tip oko toga. A ostalo, velim, za pet godina, na, nadam se samo vidjeti za pet godina za početak. Kako sam krenuo i koliko, koliko sam ozdjeda zaredao i to je uspjeh, da je za pet godina me zovi opet. <laughs> samo da provjerimo. <laughs> A, koja je najbolja investicija koju si napravio u životu? Res mi da... ovako.
0: Podijelit ću pitanje na dva. E, najbolja investicija koju si napravio u životu i najbolja investicija koju si napravio u prošloj godini.
1: Aha. Uh, misliš isključivo vezano uz novice? Investicija. Znači, okay. ti
0: si sebe svoje nešto investirao.
1: Sloboda je na tebi. Znači, gle. Prošle godine ja sam se koliko sam mogao investirao u to da kako je naš posao odlučio krenuti jednim drugim ovaj, tokom i mi smo odabrali i odmak od jedne vrste sadržaja ka drugoj. E, ja sam odlučio taj dio iznijet na svoj način, investirat svo svoje vrijeme u to da i snimim onaj podcast koji nažalost se mora zbog pandemije prekinuti jer cijela premisa toga da ja dovodim ljude u svoju obiteljsku kuću jer nažalost ovaj i brzo propala. Ali investicija tog jednog kreativnog i radnog duha u nešto što ja marketinški mislim da je isplativo, u smislu, gledaj, marketing je imao si ti gosta tu i gostiju zapravo koji pričaju o marketingu marketing nije samo ulagaj, marketing je oklada neće ti to puno ljudi reći marketing je oklada, ti se kladiš na, da je nešto toliko dobro i da, da će na tržištu proć ne smiješ imati figu u džepu ne smiješ ovaj držat navodne znake ti se kladiš marketingom pokazuješ da nešto je toliko dobro, da ćeš vrijeme i lov ustaviti na to, da to poguraš maksimalno daleko. I nažalost, godina je bila, to je prosla godina je bila godina nepredvidivih situacija i okolnosti, međutim, u svemu tome mi smo još tu i ja mislim da je to zato na kraju dana je bio dobar put. A općenito, najgore investicija, evo to ću nadodati, bio taj jebeli romobil. <laughs> Provo sam neopsovao cijeli podcast, ali to je za, zaslužilo. Je, zaslužilo je, ispričavam se, eto. A, a u životu najbolja investicija, a sad to će zvučati, da ne zvuči krivo, je bila moja Marija, moja žena, u smislu da ja investiram svoje povjerenje i vrijeme potpuno u to. Jer ja sam ti bio neki tip koji bježi od ozbiljnih odnosa, koji, koji i kad je nešto dobro, moj moto ti je bilo dobro nam je dok nam je dobro. I koji ne spušta baš sidro, ne, ne zanima ga puno i da pače kad nešto, kad nešto je dobro, onda postaneš tek nervozan. I onda onako, u kuragu, naš ja sam se ulovio u neku zamku, šta godi, probaš kakve gluposti i ne baš pametne stvari napraviti da se izvučeš iz toga svega i onda... Kad ti uđeš u nešto s tom mišlju, ok, pa možda je to nešto iz Čexija s razlogom ne treba mi zvući, znaš, možda je to nešto gdje gdje treba uložiti sebe, naš, sebe, svoje srce, svoje vrijeme i znam da za svaku sekundu koju sam uložio mi se vratila onak godina dobra. Da je, da je stvarno da, da je stvarno ispalo da ako je to bila neka vrsta oklade na sreću tu sam pogodio čovječe generalno. Tu sam... Tu je stvarno bila investicija mene ko osobe u nešto što, eto, zahvalan sam što će nadam se da će mi biti relativno dug života, što se mojih padova tiče, ali da će potrajati dojel, bar idućeg pada, jebim. <laughs> uh,
0: rec mi, jel imaš ti nešto za dodati, nešto što bih htio reći sad? pred kraj.
1: Evo pa, evo, hoću ti se zahvaliti iskreno, hoću ti reći da mi je baš drago, uh, drago mi je biti s ove strane mikrofona, ako ništa, uh, ma, mene je isto godinama već snimam pogotovo vrste videa, ne samo intervjua, nego i kakvih ostalih, bilo mi je baš drago razgovarati s nekim i o stvarima koje nisu isključivo bodybuilding, ja ga obožavam i ne veme krivo shvatiti uh, Čak i kad je pay per view za Olimpiju u ove godine, to je prošle, bio blizu 500 kuna sam, sam ga platio, ovaj, što nije nešto na odobravanje svih ukućana ovaj, i do kraja života ću ga i pratiti, na ovaj onaj način izvještavati o njemu. To je, to je To je dio života o kojem se ja već izražavam, o kojem već pričam. Jako malo ljudi je, opće, ja ih ne pozovem svakog, doma u u društvo na razgovor, ali ja sam isto prepoznao da ti ovdje na ovom kanalu stasaš u jedan kanal koji vodi razgovore zato što ti misliš da su oni vrijedni vođenja. Da li ćeš ti sad uvijek od doba razgovor u gosta temu, da ćeš nakon svakog podcasta otići jednako, ne znam, inspiriran ili nadahnut? Gle, nećeš, mogu ti ja reći osobno da nisam nakon svakog projekta u životu bio onako, wow, kako je ovo super! <laughs> Nekad sam mislio da sam epski kreden. Ali je kvaka u tome da sam stvarno zahvalan. Jer je ovo vrijeme koje je meni pomoglo, ja mislim da svi mi kad komuniciramo jedni s drugima zapravo bolje našu upoznajemo i sebe i svoje međusobne odnose i situacije o kojima pričamo. Meni je ovo zapravo bilo koliko smo, koliko, koliko pričamo.
0: Pa sigurnih sati i pol, sat e, sa,
1: Meni je ovo sati pol razmišljena na glas bilo. Ja sam, opušten sam pred kamerama, nije, nije da mi smetao ili da me ne znam mijenjaju. Pričao si sa mnom kod mene, nisam niš drugačije danas ni pričao ni nastupo, o, ali je... Jako bitno da postoji mjesto gdje ljudi mogu razmišljati na glas pred kamerama da možda neko da ako ovo pogledat 10 ljudi, al da je jedna od tih 10 osoba nešto može uzeti sa sobom i misliti: si, Ok, danas sam naš poklonio poklonila Mateovom kanalu svojih sati i pol, imam osjećaj da to vrijeme nije skroz bačeno. Tako da nije super. <laughs>
0: Definitivno ako je bilo ko pronašao bilo kakvu vrijednost. E... Dodatnu vrijednost mogu potražiti na kanalu Proteka. Ako vas zanima bodybuilding. Ako vas, zanima bodybuilding a ako vas ne zanima bodybuilding, a zanima vas nešto više o temama o kojima smo razgovarali i ja mislim da tvoj Facebook profil ima dozvoljeno slanje poruka. Je, Iako je, 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 nije prihvaćeno prijateljstvo, nima, nima. Jel, pa onda ti mogu, nadam se, poslati svako, poruku svako. da im odgovoriš na neko od pitanja. Ja mislim, Nema, farko, bit ću mi drago. Mi drago. E, hvala tebi. E, mora se zahvaliti i našem sponzoru, to jest sponzorima, jedno od njih je Nixen, a drugo je Cidrani, e, sve o njima možete saznati dolje u opisu, ti ih isto možeš pronaći kao i svi ostali u DM-u, u svim dućanima DM-a i puno drugih manjih trgovinica, ali sav popis trgovina možete pronaći isto tako. Ma to je onaj balen
1: što je bio, naću ja njega u gradu. Tako, ili jednostavno Bruno sve <laughs> je Ti ćeš dobiti isto tako poklon e, hvala.
0: Ovaj, sponzora i hvala, hvala, ti hvala na, Bruno, da. ipak te neću naći u gradu. <laughs> Uzu sam od Mateja, dobro. <laughs> Hvala ti na vremenu koji si odvojio i sada. I neki dan kad smo razgovarali i koje ćeš odvojiti opet kasnije i siguran sam da naši razgovori neće se voditi samo pred kamerama, pred mikrofonima ali nekako. Nekako postoje teme u kojima s tobom želim razgovarati, koje možda nisu isključive za kameru, postoje teme koje jesu za kameru i sigurno ćemo ponoviti opet nešto ovog tipa. E, možda ne moramo nužno u nekom dužom formatu, nekom da, da. U svakom slučaju, a možda i opet u dugom, s obzirom kako idu naši razgovori, oh. ni potres nas ne omete. Da, da, da. <laughs> Tako da, e, hvala ti zaista, hvaleti ti na vremenu koji si posvetio, odvojio, savjetima koje si dao vezano za ovaj podcast, vezano općenito za živote i hvala ti što si odgovorila na neka moja pitanja, to nisu bila pitanja koja... Sam isključivo smatral da će biti nekoj publici zanimljiva, mm. ali sam siguran i da hoće, jer to su pitanja koja su mene osobno zanimala, nešto što sam ja htio saznati od tebe za sebe osobno.
1: To super. I da budeš tako u komentarima, ja ću odgovoriti čim vidim. <laughs> <laughs> ja
0: ću te obavještavati ako Može. bude neko pitanje Može. koje se nadam da će ljudi postaviti, da će imati dodatna pitanja, da će htjet proširiti ove teme, svakako pozivam sve koji budu gledali ovo da... Uh, postave pitanje, bit će im odgovoreno Ako ne od strane mene I ako je pitanje meni, ja ću odgovoriti Ako je pitanje vam gostu Ma Budim ne, jaj na njegov <laughs> ne, Postati ću ja njemu da Odgovori i to je to, to Hvala te. ti na ovom druženju Hvala tebi Živio <laughs> e, Kaj sad prvo gasiš? Pa e, sve redom Jesi živio? Kako mm. je tebjeno? Super, super, super